0: Pessoal, Jair no aqui, mais um IR Podcast. Ah, antes até de eu apresentar aqui o convidado, coloquem like no vídeo, satisfação garantida. Ok? E preparo, certifiquem-se, que o Wi-Fi está bem ligado, que tem megas suficientes para ver isto aqui do princípio ao fim. Ok? Pessoal, foi a caça. Tivemos, tivemos assim uma janela de oportunidade de encontrar alguém que estamos a tentar gravar com ela há muito tempo e acredito que vai somar muito para o nosso canal e muito para quem estiver aí a ver. Ok? Eu vou deixar ela aqui se apresentar.
1: Bom dia, bom dia a todos. Uh, meu nome é Nuno Lima, uh, sou representante da marca do ginásio Massadura e uh, Quero aqui agradecer a Ier, agradecer o Jerry pelo convite. Uh, e pronto, vamos estar aqui, vamos fazer uma conversa, um bate-papo bem uh, descontraído, né? E a minha ideia é tentar contribuir aquilo que é uh, a, minha, a minha caminhada né? dentro do mundo do fitness até, até aqui, né? Que
0: caminhada, né?
1: <risos> caminhada de alguns anos.
0: Com, Não, pessoal, é. assim, o Nuno, Nuno resumiu-se Acho que é o que está lhe a dar taco tá, agora A cena de Massa Dura né? então, <risos> então, o, 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 o Nuno já é o Nuno Há muitos anos antes, antes, de ser, antes de ser O Nuno Lima Como ele disse Ele já é Nuno outras cenas Há muitos anos E esta cena do fitness Como ele disse na história dele vem bem antes do fitness. O teu fitness é antes do fitness, né?
1: Yeah, um... bem, é daquelas brincadeiras que tu começas uh, em casa, na garagem, <risos> né? nas brincadeiras, um menino sonhador, né achar que pronto algumas coisas são impossíveis de se realizar e vais fazendo na brincadeira, né? vais brincando, vais brincando de, de sonhar acordado. Né? E... Quando as partidas a fazer, há 5, 6, 7, 10 anos. E, e, quando, e olhas trás, quando olhas para trás, só, as coisas começam a se Só fizeste isso. É, só fiz isso, <risos> exatamente. <risos> uh, mas é assim que eu me defino, uma pessoa bastante sonhadora. Uh, acho que não, uh, não consigo deixar os sonhos de criança né, que eu sempre tive e sempre corri atrás deles. E, e hoje consigo viver, graças a Deus, alguns desses sonhos, né? ainda tenho muitos. Se Deus permitir. Uh, mas mais do que sonhar, aquilo que eu sonhei, uh, a, minha, a minha vontade foi sempre de carregar pessoas comigo para viverem esse sonho. Porque a visão que eu sempre tive é que era uma coisa tão, tão boa, mas ao mesmo tempo que liberta tanta gente de tantas frustrações do dia a dia. Né? Uh, e a minha ideia sempre foi essa, uh, a gente tentar viver num mundo mais simples, ou pelo menos tentar viver uma rotina mais simples, mais alegre uhum. né? uh, E mais abrangente Exatamente, nessa parte da abrangência que falas é engraçado Porque uh, nisto que a gente faz, sempre vais encontrar uma parte pessoal que acha que não, não faz parte disto ou isto é um mundo que... Especial. Só, exatamente. pós Exatamente. E eu sempre senti que havia essa essa necessidade de mostrar para... Não só para os atletas, mas para uma pessoa normal que existe espaço para ela também. Não é? é preciso que a gente liberte-se um pouco de questões culturais, de crenças ou de algumas coisas que nos bloqueiam a dar esse passo à frente. não é? e, e ser um copo vazio para aprender, ok? Eu falo isto e um dos grandes exemplos que eu até dou são os meus pais. Os meus pais hoje treinam comigo. E eu sempre ouvi o meu pai dizer que eu não gosto de ginásio. Porque é muito fechado, é confinado. não gosto daquele ambiente. Hoje meu pai não sai do ginásio, não sai da massa dura. Todos os dias vai lá treinar. A minha mãe também vai lá treinar. É, quer dizer, para o meu pai... Que, eu, que me criou, e a minha mãe que me criou, eu ouvir algo de, eu nunca gostei tanto disto, nunca gostei tanto disto, e eles conseguirem reverter a mentalidade deles, a entenderem e caminharem por si só, e hoje conseguirem ser um exemplo, testemunho de, isso isto funciona, isto é, isto funciona, é bom, isto quer dizer, é, é excepcional. Se tu não consegues dar exemplo dentro da tua própria casa... É complicado. É complicado, é complicado. Então, tem sido uma caminhada interessante, tem sido uma caminhada muito desafiadora, porque sabemos aquilo que, que são as dificuldades aqui a nível da nossa sociedade em relação ao nosso lifestyle, ok? Mas quando tu te percebes de que o talento que tu tens ou aquilo que tu achas que é o teu propósito não é um dom te dado para ti próprio mas, mas para ajudar outros tu ganhas senso de, de propósito é, é, né? é, yeah.
0: é, é, é para onde eu iria eu tenho me apercebido de alguns anos para cá que tu, tu reencontraste Deus aliás tu reencontraste acho que não reencontraste porque ele sempre esteve sempre. porque tudo que estás a dizer aqui é bíblico. Ide e pregai o evangelho. Exato. Então, toda a tua vida ter se dedicada a pregar, mesmo que durante muito algum tempo não tenha sido exatamente é no sentido bíblico, religioso, mas aquilo que são as boas novas, aquilo que é a saúde, lifestyle, é o que tu tens pregado para as
1: pessoas ao longo dos anos. Exatamente. Uh, é, é aquilo que eu acredito. É aquilo que eu acho que é, é, é o que liberta as pessoas né, de entenderem essa parte. Um, ainda esta semana, quando fui ao culto, na minha igreja, um, pronto, estava ali a ouvir, havia uma irmã que não estava muito bem, e estavam a pedir orações e tudo mais, não sei o E vem-me um pensamento à cabeça. Se nós uh, somos santuário de Cristo, não né? então, é? Nós, nós temos que cuidar deste santuário né? a oração fortalece-nos né é, o como espírito. é que exatamente como diz é body mind and soul né então se nós temos que fortalecer uh, o nosso espírito e tudo mais nós também temos que, temos que fortalecer este santuário de Cristo onde Ele habita né então um, o que eu percebi é que dentro daquilo que é a minha área eu posso passar a mensagem daquilo que eu acredito que é de ir e, pregar e pegar o evangelho, exatamente. Uh, de forma nenhuma força ninguém a, a acreditar naquilo que são as coisas que eu acredito, até porque eu acho que as coisas que a gente vive, a gente vive porque a gente caminha e vê com os próprios olhos. Então, por exemplo, se for para o Jerry entender aquilo que eu estou a falar, ele teria que caminhar comigo, ou pelo menos pelo caminho que eu fui, e ele sozinho entender o que, que é esta escolha que tu fazes, ok?
0: Do que é que, tá, que, é que esta pessoa
1: está a falar? Exatamente. Uh, mas, como acabei de dizer, nunca nunca fui uma pessoa de forçar ninguém a acreditar aquilo que eu acreditava. Uh, mas, mesmo assim, uh, tive que ser forte em tentar continuar a fazer o que eu gosto de fazer, mesmo a não ser entendido, menos a, mesmo a não ser compreendido. Mas, em algum momento, a recompensa vem. E... Feliz ou infelizmente, as pessoas só veem os resultados. Tudo o que está por detrás, todos os sacrifícios, todo aquele processo que tu fazes Tudo para chegar... Ninguém vê. Ninguém vê isso. Okay? E... e durante muito tempo isso para mim foi uma coisa que me martirizou muito. Porque às vezes tu queres fazer algo com boas intenções, mas nem sempre as pessoas veem com as boas intenções. E... E acontece muita coisa nessa caminhada, perto de amigos, perto de pessoas próximas, uh, perto de clientes. Quer dizer, acontece um monte de coisas, mas quando o resultado vem, feliz ou infelizmente as pessoas têm que olhar os resultados e vão reconhecer. E algumas pessoas okay? voltam. Exatamente. E o que acaba acontecendo é que eu, durante essa caminhada, eu acabei me percebendo que nem todo mundo tem que perceber o teu propósito o que Deus falou contigo, ele falou contigo só. A, missão, a, missão a missão é, missão é tua, é tua. Yeah, ele incumbiu a ti, mais nada mais, é ti, vai, tu que vai tens lá, que, te tu que entender é tu que tens que perceber é tu que tens que caminhar não tens que estar à espera de aprovação de ninguém não tens que estar à espera da aprovação de ninguém tu tens que continuar a caminhar naquilo que é o sonho que tu tens naquilo que é ah, ah, as coisas, nas coisas que tu acreditas né? às e, vezes a gente fica muito à espera desse feedback e não é né? no teu tempo exatamente a gente fica muito à espera do feedback, feedback, feedback. É normal, somos normais, somos humanos. Queremos trabalhar em algo e receber algum retorno, tipo, de reconhecimento ou alguma coisa assim. É normal. Mas uh, é preciso trazer-nos trazer, trazer a um entendimento de que as coisas não acontecem dessa forma. Tu não vais trabalhar... Uh, por exemplo, vou falar aqui do meu amigo Cassé. O meu amigo Casé ele trabalha em função, por exemplo, sei lá, ele está-se a preparar para uma competição, ele vai ganhar uma medalha, vai ganhar uma taça, alguma coisa. Uh, mas a minha pergunta é, seja o Casé seja o prof, seja qualquer pessoa, a minha, a minha questão é, quando tu não ganhas esta taça, quando tu não ganhas esta medalha, ou quando tu não tens uma competição para te preparar, aquele fogo inicial que tu tinhas quando começaste a treinar ainda está lá? Ainda tens a disciplina de dizer que eu acordo todos os dias e vou treinar para mim. Vou treinar porque isto me faz bem, porque isto é a minha terapia. Ou chega um patamar em que, como eu já sou atleta, eu só vou treinar porque eu quero medalhas, eu quero... que as coisas que tu sabes que as pessoas veem e reconhecem. Então, é preciso ter este cuidado, se calhar, de perceber que existe, sim, este feedback ou existe este patamar de chegar a um ponto em que tu és reconhecido pelo mundo mas sem esquecer de onde tu vieste e como tu começaste o e que, qual é que, a tua essência o que é que te
0: fez começar,
1: Exatamente. o que é que te motivou porque eu acho e eu acredito que é isso que te mantém por muitos e longos anos, porque tu fazes pelo motivo certo tu fazes porque tu és isso ninguém vai falar do Jerry sem dizer que o Jerry é isto o Jerry é o fisiculturismo o Jerry não faz por isto ou por aquilo. O Jerry é o fisiculturista. O Jerry, eu, eu arrisco-me daqui há mais 10, 15 anos. Eu vou ver o Jerry no, no gym ali, a fazer bicep curls. E, e vais ver, não sei lá quem, não sei o quê, porque eles são aqui. Aquela O Arnold Schwarzenegger hoje, acorda, eu vai Deus. treinar. Ele é o
0: fisiculturista. Sabes qual é o engraçado do Arnold? Tem umas remadas, uns movimentos que eles faziam lá, old school. Então, tens a ciência a biomecânica a evoluir a dizer que e, ele tá errado né? e eles, tipo, não, porque aprovaram por mais bem que ele está errado ele não responde, ele faz um vídeo na idade dele aplicar aquela execução é a essência dele é. eu tipo, é, 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 é uma tal loucura do atleta ele ganhou cinco Mr. Olympias a fazer aquilo aquilo é que ele trouxe até onde ele está. É parte do que ele levou até onde ele está. Exatamente. Não
1: Exatamente. se deita fora. Yeah. Não se deita fora, sem dúvida.
0: Se isto, vai, é, né? se isto aqui vai me lesionar, aqui então eu vou fazer isto. Depois eu vou fazer um cuidado paliativo. Mas eu vou fazer isto. Não,
1: sem dúvida. Assim, Porque não
0: tem sido isto ao longo dos últimos 30, 40, 50
1: anos. A ciência e a técnica sempre vão evoluir em algum patamar. Né? Sempre vão mas é, é o que estás a dizer no que diz respeito a esta evolução do atleta pronto também não haver esse ego de dizer que olha, eu sou old school e todos estas tretas que vocês estão a trazer agora de novidade isso não é nada isso não é nada não a gente tem que aprender a gente tem que continuar a evoluir temos que uh, temos que estudar né temos que adquirir conhecimento e evoluir também também porque se a gente quer fazer parte disso né até porque nós trabalhamos com clientes e tudo mais nós temos que sempre trazer técnicas novas né até porque cada cliente tem uma característica completamente, completamente diferente, diferente perceber, tem um biotipo e, diferente. E o cuidado tem que ser diferente. E, e, e o cuidado tem que ser diferenciado, sem dúvida. isso acho que não muda nem na tua área, nem na minha área. Isso é, um, é algo que nós temos que estar sempre a aprender, sempre a reinventar né, para perceber um, como é que a gente pode lidar com, essas, com esses diferentes uh, clientes, atletas, ou que a gente tem. Né? situações, é. vamos chamar assim. Exatamente. Yeah. Mas... Eu, eu quero, eu vou recuar agora. Uhum. Porque nós depois
0: acabamos pegando aqui essa parte do fim yeah. E talvez mu muito pessoal não sabe. Uh, o senhor foi Mr. Coconuts. <risos> <risos>
1: ok, yeah. yeah. <risos> Thank you. yeah por isso que eu disse que
0: o fit, tu, tu gera os fitness antes do fitness. <risos> eu, tava, eu, eu fui mesmo buscar essa imagem lá atrás. Toma-se de baixar um pouco mais. Eu fui buscar essa, essa imagem mesmo lá atrás, quando eu disse isso.
1: Ah, isso foi, pronto, foi uma fase da minha vida que... Hum, eu sempre fui uma pessoa que... Sempre, sempre corri atrás das coisas e tipo, sempre busquei estar... Uh, ter a minha, a minha liberdade, tanto financeira como... Liberdade como das coisas que eu gosto e das coisas que eu, que eu, que eu acredito, né? A parte da moda não foi exatamente algo que, que eu gostava assim e eu olhava e dizia que eu queria ser modelo. Por acaso foi algo que, que a minha prima, a Tiju, é, impulsionou, mas não, vem lá, vem lá, vem lá desfilar. Na altura era era, era Modi que estava a trabalhar nesta, nesta parte da, da moda com a DDB, se não me engano, acho que é isso sim. E pronto, foi daquelas coisas que acabei experimentando e fui fazendo, né? Antes disso, fazia trabalhos de protocolo, era trabalhos para eventos da Coca-Cola e tudo mais. Estava ali como staff. estava. Uhum. Né? Uh, e pronto, depois é que decidi entrar, uh, experimentar tal modo, né? para perceber o que é. Né? E fui fazendo. Uh, Teve uma boa professora, que foi a Modi Maliana. Uh, Ensinou-me a andar, nunca vou esquecer disto, até hoje. <risos> a Modi... É que é? Incorporar um homem e ensinar um homem a andar. andar. <risos> tipo, um homem anda é, assim. É Exato. É. Um homem tem que andar assim, a postura é assim, é, sabe? Eu ainda me lembro até hoje dela uhum. ensinar mesmo. E foram, foi, 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 foi bem nice. Foram, foram, foram tempos bons. E foi continuando nessa coisa da moda e até que o Coconete decidiu começar com esta com este concurso, né? De modelos, que era Mister, Miss e Mr. Coconete. É. E lá decidi entrar e pronto. E foi o que foi, graças a Deus, foi o que foi. É, 2005, 2005, Mr. Coconut, yeah. Foi o primeiro Mr. Sim, foi o primeiro Mr. Tu participaste era. no primeiro? No primeiro, no primeiro.
0: Quem, quem mais estava contigo <coughs> naquele coisa tava... Porque tem muito pessoal que está conosco até hoje que, comigo, que, que esteve contigo lá, né? Sim. O uh... Luizinho participou nesse?
1: Não, Ou o foi Luizinho no...
0: foi, acho que foi Gato Brown. <coughs> ah, ok, sim, yeah. sim.
1: E o Gato Verão foi antes do Mister, na verdade. essa foi a primeira tentativa de perceber esta coisa, como é que era. E não tinha muito a componente modelo. Era tipo, alguém com um shape de verão, entrava, né? E havia um, um contexto ali de, 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 de... no environment de verão, né? E o eu Luizinho parece que... <risos> É. então depois aqueles que eles criaram o Miss é o e Mr. É. a Miss foi a, foi a Carla e o Mr. foi na altura né? depois já começaram a ver as outras, as as outras, outras competições já. nessa primeira quem é que estava lá aí tinha tanta gente tinha o... o Ângelo não sei se você lembra do Ângelo o bispo, acho. O bispo. Obrigado. Ainda há
0: duas... Estávamos a falar aqui de mente e corpo. Uhum. Porque ele é bispo da minha igreja. Uhum. Ok. Então, eu estava sentado lá, lá no fundo e ele viu. Ele foi falando, então estava falar. Então, ele explicou exatamente o que disseste. Tipo, tem aqui alguém que sobre cuidar do corpo, percebe nutrição, etc. Mas, porque isso só não chega... Está aqui porque também precisa cuidar do espírito. Uhum. Porque estas duas coisas com,
1: combinam -se. com, é. complementam sempre. complementam se sempre. Sempre. bastante, yeah. exatamente. O Anjo, estava o Eddy, estava quem mais. Tava, tava, era, 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 muito, era muita gente. Porque o primeiro míster acho que foi, foi uma chuva. Assim, toda a gente, Olha, tipo, vamos todos tentar a sorte. E mas, entrou muita gente. E foi, não, foi, não, desculpa se yeah. isso
0: vai ser pejorativo. Não uhum. só para ti, mas para. Acho que a, a primeira, a primeira ou a segunda, estava tipo uma coisa de mulatos.
1: Hum, então... Ou se seja, calhar, a sociedade recebeu assim? Se calhar, porque nesta parte da moda, dos modelos, se calhar, era o era, mundo era mais... Era um o pessoal que mais entrava tipo nesta coisa de moda e tudo mais, né? Uh, não, porque houvesse algum tipo de não não não, yeah.
0: não, não, não no sentido de, de racismo, exato, exato.
1: de não, seleção percebe, percebe.
0: Não é, é que mesmo, vamos lá, às vezes, os meios é que segregam, Sim, é isso. não são as pessoas. Yeah.
1: É um que yeah. vai puxando pelo outro, yeah, e assim vai. Mas é isso que eu estou a dizer. Tipo, na qualquer altura que eu me lembro, tipo, da moda, porque, pronto, a moda começou a moda, o Rui tipo bem lá mais para trás, não né? E pronto, nós, nós entramos num mundo que já existia, que já existia. Exatamente tá Então se calhar uh, Para quem está de fora Poderia ver dessa forma né de não
0: é, é Foi assim, Era assim que o pessoal via na altura okay. Mas também Isto é uma coisa que acontece muito Hoje tu falaste que As pessoas quando vêem alguém que pratica exercício físico Acham que aquilo é uma coisa De pessoas especiais Precisam uhum. quebrar algumas barreiras Exato para sentir-se inseridos. Nós, no nosso, nosso medo, no, no nosso pensamento primitivo, o solo olhava a si mesmo. Uhum. Né? Claro que depois houve, houve um Mr. negro negro,
1: Sim, sim.
0: Acho que aquela uhum. cena do VET ter ganho, o Mr. Gokunaitis foi o que quebrou por sim, completo quebrou essa barreira. mostrou.
1: Mas, mas pronto, a, a, a primeira miss foi, foi a Carla. Né? Na cara, cara é negra, também, né? Sim. Né?
0: não, mas eu lembro que, que, que dava-nos essa cena. Mas é o que eu digo: não era o evento, uhum. porque o evento era aberto, não. as pessoas votavam, etc. Era mesmo a sociedade. Isso porque nós às vezes conversamos muito sobre a maneira como a sociedade julga o que nós fazemos sem nos conhecer,
1: Exato. por exemplo. Eu vou dar aqui um exemplo, um pouco assim, tipo olhando para aquilo que é a nossa área de trabalho, uh, por exemplo. Crossfit em outros países, eu arrisco a dizer que é um desporto assim um pouco de elite. Porque o desporto em si, o crossfit, ou tipo, tu chegas numa box de crossfit para tu pagar, para treinar, é extremamente elevado o fio que tu tens que pagar. Okay? Se calhar pela, pelo preço do, dos equipamentos é extremamente caro e tudo mais. né? É, então, de alguma forma, tu podes hoje chegar aqui em Moçambique e dizer que não, crossfit é uma coisa de elite. Então nunca há de ir para o bairro, nunca há para aquela pessoa, tipo... Uh, que não tem não tem não tem capacidade tipo, financeira de, de pagar uh, e eu acho que não tem que ser assim eu acho que é o que estás a dizer o meio em si a forma como tu puderes uh, impactuar tá a ver e mudar o que puderes mudar tu consegues inserir toda a gente né? não é porque lá nos Estados Unidos ou lá em Portugal ou lá onde quer que seja tipo é dessa forma estás a ver há sempre uma forma de tu poderes inserir as várias pessoas naquilo que tu queres, se tu quiseres. Porque tu fores um líder, que tu só queres limitar aquilo para as pessoas que estão à tua volta, também pode acontecer dessa forma. E se calhar, é o que estás a dizer, se calhar nessa altura, a Santa gera uma coisa mais assim, um grupo de amigos, né? Se calhar a moda naquela altura era um grupo de amigos, você vê que depois foi <coughs> crescendo. Mas,
0: não? mas é como tudo. Tu estiveste connosco no princípio do movimento Body Bill, uhum. e éramos um grupo de amigos, que, tính, que, que tínhamos um sonho, uma ambição, e começamos uma coisa. Depois disso, esse grupo de amigos abriu porta para muita, muitas outras pessoas. Antes, as pessoas achavam que sair daqui para ir competir na, na África do Sul. Era uma coisa de outro, outro mundo. mundo né? Por quê? Porque fazia-se parecer, ou as pessoas deixavam parecer, mantinham-se nessa visão que tem, que tem que ter condição XPTO para ir para lá.
1: E hoje em dia até, vemos que não tem nada a ver Até com
0: começarem experimentar, deixa ela experimentar, irem começar a Eu posso me organizar, eu posso ir cometer uma, duas, três vezes fora. Começamos a África do Sul, depois fomos quebrando para outro sítio, agora Miguel ganhou para o cara dele agora nos Estados Unidos. Sem dúvida. Né? Mano, é assim, uh, só ele, aquele maluco do amigo dele, Lucas. <risos>
1: Atenção, meu amigo. <risos>
0: Meia dúzia de pessoas, é, 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 é. que... É que pensavam nisso. Tem é que acreditavam ousadia, nisso.
1: Yeah.
0: Nessa ousadia, bro. Qual é a leitura que eu fazia disso? Tu tens atletas americanos irem para países mais fracos para ganhar o ProCard. Pro yeah. E de repente sai um gajo de Moçambique para ganhar o ProCard. De um país fraco yeah. para ganhar. E eu ficava é. tipo... Esses gajos não estão tá a fazer bem as contas. Yeah. Se o americano está a fugir dos Estados Unidos... Mano, é o, o, lá, tá, né? o National dos Estados Unidos tem um nível extremamente elevado. O gajo ganha o National nos Estados Unidos. Pô, o gajo já vai para as cabeças em termos de nível, porque o gajo sai lá com o nível pesado. Aí sai o Miguel de Mose, vai ganhar por o card nos Estados Unidos. É, essas contas não batem.
1: E é, é, é interessante trazer esse assunto, porque a vitória do Miguel, para mim, é algo tão motivador. Porque a mensagem que vem por detrás da vitória dele, não é o é que falávamos na época, a vitória não é só dele, a vitória é de Moçambique, e para toda a gente que acredita nesta área, de que se a gente continuar, não importa as dificuldades, continuar firme e fiel nos seus sonhos, tu também pode chegar lá. O Miguel começou igual a nós, pronto. Para quem conhece a história de Miguel sabe as dificuldades que o Miguel sempre enfrentou. Yeah, começou, Sabemos que começou cinco passos atrás. Exatamente. Não igual. Não zero. Ninguém começa igual, yeah, né? ele, Ninguém começou, começa igual.
0: ele começou cinco Mas passos atrás. Eu mesmo. fiquei,
1: eu estou muito feliz com a vitória de Miguel. Por ele, por eu ser amigo dele e eu conhecer a história dele, uh, somos, uh, fomos colegas da capoeira e tudo mais, temos uma história muito grande, tipo de muitos anos. Mas não só por causa da história dele, mas por causa da mensagem que traz, né? a vitória dele, a mensagem que vem por detrás disso. Não importa que, que marca hoje representamos, se é IR, se é outra marca, ou o que for. É, Moçambique é que ganha. Moçambique é que ganha. Os nossos jovens é que ganham também é, esperança. Né? Tipo de perceber que, olha, afinal, aquilo que a gente sempre achou que o desporto aqui, no nosso país, nunca pode dar um o um living, né, ao jovem. E, e isso começa a mudar. E
0: não é sobre isso, não. não. É sobre dignidade. Também. Assim, eu acho que a maior, a maior, nossa maior batalha mesmo como esportistas é dignidade, é tu poder entrar em qualquer sítio e seres igual a qualquer outro profissional. Só isso. Se vives disso, não vives, é teu problema. Exato. Mas que ninguém diminua o atleta porque ele é atleta que ninguém te diminua porque tu vives de calções 365 dias por ano. Tem só dignidade. É. Nós escolhemos fazer uma coisa. E não é falta de intelecto é. para fazer outra coisa. Todos nós não. tentamos fazer outras cenas. É. Tentamos estudar outras coisas. Não funciona. Eu decido as faculdades. Não funciona. Não... Minha cabeça não entra. É. Tipo, não fica ali. E não é sobre matéria... É sobre aquilo que é a nossa é missão. Paixão.
1: É a tua a tua missão, não. a tua paixão, sem dúvida. E hoje em dia, isso é importante. A gente também, é, é, de alguma forma, é, passar para os nossos filhos, estás a E nós também termos a atenção em perceber qual é a inclinação que os nossos filhos têm. Não irmos muito da forma como os nossos pais foram. Não, tens que estudar, tens que estudar, não, tens que fazer. Vais fazer o quê? Medicina, engenharia? Não, tens que decidir rápido. Tens que... Não. Tem que, Eu que estudar posso... tem. Eu tenho que estudar. Sim. Filho a gente tem estudar? que estudar o que tu queres que eu estude yeah. é. Esco escolhe qualquer, qualquer coisa, coisa. mas se amas, se gostas segue estuda. Yeah. e estuda e acho que é por aí que a gente vai começar a mudar um bocadinho as ideias deste país e, e, e essa forma a tal, a tal coisa que a gente está toda hora a dizer é cultural algumas culturas sim, a gente tem que manter mas, mas outras não tem que ser sempre como sempre foram não é? Yeah. Então, yeah, acho que
0: não, mas esse, esse tipo de vitória traz, traz, exatamente isso, traz essa, essa dignidade, porque as pessoas começam a perguntar, tá, mas essa cena de pro card, que aí quando tu começas, eu, eu sempre começo lá atrás, digo, não, primeiro atleta a ganhar o pro card, que foi o Cazé na WBF, uhum. claro, depois ele prescindiu, depois houve o Flano. Houve o nada, Nós estamos aqui, mas não sei é que não nos
1: veem
0: Mas nós estamos aqui.
1: Por isso é que acho que é na nice esta iniciativa, por exemplo, da IR de criar o um podcast, né? que é para a gente ter o espaço, né? o nosso espaço, em que a gente pode falar daquilo que são uh, as nossas dificuldades ou das nossas vitórias também, e a gente ir partilhando essa coisa, porque uh, essa abertura às vezes tu não tens num canal televisivo. Né?
0: É limitado, acho que acho prepara três, quatro perguntas sem impacto,
1: ok? Deixa e às pegar... vezes estás ah, no meio de uma, então, de uma entrevista é, no, que só fala de culinária sim. e no intervalo puseram então, uma da Vira para tipo, falar,
0: uh, já que estamos aqui a falar de culinária, vocês, esta coisa de dieta, <risos> levam a sério, né? Estas comidas que o chefe fulano está fazendo, não pode... oh, levanta já a camisa,
1: exatamente, <risos> aí, é levanta já passa. a camisa,
0: então verei um tanquinho, que... aí pronto, muito obrigado por ter vindo ao programa, não, pode
1: sair, yeah. e acabou, yeah. e, e qual é o impacto disso? Yeah. E é por isso que eu digo, é, é, é de se louvar é, Tu disseste que já querias me convidar aqui para o podcast há muito tempo Na verdade eu também já quis participar aqui Mas pronto, estava vinculado a uma outra marca E pronto, devo respeitar não?
0: Mas, sabes assim, por é. esta coisa aqui É entre eles uhum. eu, eu, eu já fiz parte da equipe da Kratos Hoje estou na equipe da Air Fitness Nunca... Quando estava lá, nunca recebi nenhuma recomendação específica sobre aqui. Sem dúvida. Estando aqui, uhum. nunca recebi nenhuma recomendação específica sobre lá. Mas este, isto aqui, esta sala aqui, é território neutro.
1: Uhum. Uh,
0: quando eu sentei com o Ivan para falar sobre este projeto, você pode fazer um podcast, isto é assim. E ele foi vendo. Uma das coisas que eu pedi foi isso. E ele concordou logo. Território neutro yeah. Vou aproveitar O uh, pessoal só, só conseguiu ter-te aqui um ano depois do projeto começar Exato
1: yeah. Não, E é de se louvar essa postura Jerry, Porque quem ganha somos todos nós um, Eu vejo o vosso podcast e acompanho e, e aprendo muito Ouvindo a experiência de cada atleta Que senta aqui neste banco né? E todos temos alguma coisa para acrescentar Todos nós representamos a mesma bandeira então nós temos que de alguma forma nos unir uh, e, 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 e trazer algo de mais valioso. Né? Mostrar que nós estamos aqui para somar. Nós estamos aqui a representar o desporto de Moçambique. Né? E, e, e vejo muitas pessoas que sentaram aqui e são campeões das áreas deles e, e grandes líderes e tudo mais. Né? E eu acho que só, só tem a ganhar em Moçambique, é Moçambique. Sim, é, o desporto é. só tem a ganhar. Exatamente. Mas
0: falando... Oh, é, é, é maninho complicado para mim, né? porque eu conheço, no, nós nos conhecemos há, é. muito, há muito tempo, mas eu gostaria muito que o pessoal pudesse perceber porque tu falas aqui, nós estamos aqui a falar de história. que mas, putz, às vezes eles não
1: vão entender.
0: É. que estão a falar, Massa Dura, não é o teu primeiro movimento, hum. não que o outro tenha morrido exatamente. Mas Massa Dura não é o teu primeiro movimento e queira Deus também que não seja o último. Não, não no sentido de largar este, uhum. mas que esta direção da Massa não seja o teu último movimento. Uh, como é que tu entras? O que aconteceu com a cena da capoeira?
1: Uh, então, a capoeira ainda continua. Uh, nós temos um grupo na Matola. Uh... E supostamente o que acontece com o grupo da capoeira, nós temos a sede que seria aqui em Maputo e depois tens uh, outras escolas né? não, ao longo do coisa. Já. Nós temos uma no Bacamoi, temos outra uh, na, no Bar da Liberdade. Uh, nós representamos uma escola brasileira que é o Grupo Associação Sociocultural de Capoeira Magangá que o meu mestre está no Brasil. Ainda estamos em contato, ainda falamos, ainda desenvolvemos atividades. Mas, infelizmente, por causa da questão da Covid, em algum momento algumas coisas acabaram quebrando-se um bocadinho. A sede era aqui na Massa Dura, ainda é, né mas, como eu disse, com a questão da Covid, houve uma dispersão, algumas pessoas começaram a engrenar em outras áreas. Tu começas também, de alguma forma, a ter que prestar mais atenção a outras coisas, estás ver? Uh, a capoeira é, isso sempre vai fazer parte da minha história. Eu sou capoeirista há 21 anos. Né? Uh, isso sempre vai fazer parte da minha história, faz parte de tudo aquilo que eu faço. Uh, se calhar uh, o que deve estar a falar, que deve aparentar o não o ter acabado, é porque se calhar há pouca visibilidade, né? como havia antes. Hoje em dia... É, há tantas coisas que a gente está inserido que a gente tem que tentar dar um pouco mais de atenção a cada uma delas né? e, e, e acho que é isso que acaba acontecendo, mas a Capoeira está tá online, continua firme e forte, o grupo Magangás está aí temos o pessoal da Liberdade que está mais na liderança, estão com um grupo maior uh, tem um pessoal também que está no bar de Bagamou e também estão aí o pessoal da cidade está um bocadinho mais parado mas o resto do pessoal está tá em atividade a Capoeira continua forte
0: isso porque muitos, muito do pessoal Casel, Miguel, o Paulo, ou seja, foi o ponto de partida do para, <risos> para muito pessoal envolvido na cena. E, e é tipo cena fitness, lifestyle 100%. Uhum. Eu lembro que. Na altura nós usávamos o mesmo espaço na praia vocês ficavam escandalizados porque nós acabávamos de jogar futebol e
1: íamos, íamos beber cerveja. É ficavam... yeah, isso, para nós aquilo era <risos> um escândalo. Era um, era um sacrilégio. Yeah, um ser... e... Mas depois foi engraçado quando a gente começou a se reaproximar, nós de vocês, e vocês de nós, vocês começaram a entender um bocadinho do que, que era... O nosso lifestyle da capoeira, e nós já entendemos um bocadinho o vosso lifestyle também. E, 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 quer dizer, é daquelas coisas que tu falas ou criticas quando há falta de conhecimento. Sabe? Com a avançada carruagem, tu vais conhecendo algumas coisas e vais entendendo. Vais que, pronto, isto ninguém. não é tão prejudicial, feito desta forma. né Tu também és um profissional da área, então, de alguma forma, vocês também sabiam o que estavam a fazer. Né? Sabíamos. Yeah.
0: Na verdade, não sabíamos. Por assim... Esse... Eu sempre, eu sempre fui praticando desporto. Uhum. E sempre, sempre fui ponto de convergência de várias pessoas. E sempre teve que caber em mim alguém que alberga todas essas pessoas. E aquele pessoal ali da, do futebol, da praia, é o pessoal que cresceu comigo no futebol. Uhum. E sabe que aquele movimento deixou de ser quando eu parei? de beber, entre aspas, na altura porque era eu o móbil para isso então tu no domingo apanhares com sal de futebol no álcool, depois tu lembras segunda-feira estávamos juntos no Muay Thai <risos> <risos> então...
1: yeah. ah, mas é o que disseste, faz parte da nossa história faz parte de tu ao mesmo tempo tentares uh, ver o que, que funciona para ti, estás a ver? tu yeah. fizeste Muay Thai em algum momento sei lá, viste ali uma modalidade que podias se calhar fazer um casamento com o bodybuilding, e, e se calhar até fez o seu papel até certo vai ponto. Certo, é, pois tu disseste, não, olha, para aquilo para o patamar em que eu preciso de atingir, eu vou ter que abdicar disto. E são essas coisas que ao longo da caminhada tu vais fazendo, tu vais abdicando disto isto. Ou seja, tu vais peneirando, tu vais vais lapidando, né? E isso vai direcionando o teu vai caminho. Vai direcionando, exatamente. Vai. Ah, e não foi diferente com Miguel, não foi diferente com o casé. O uhum. Miguel fez, esteve na capoeira, da Capoeira esteve na ginástica, na ginástica acrobática então. né? No, 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 no é, Spam também já estive lá Então, todas essas coisas foram-lhe Convergindo, né? E trouxeram-lhe
0: a disciplina
1: Olha, Que ele é usa do, hoje é, Para o é, é dos atletas que eu tiro o chapéu Em termos de disciplina, não conheço uma mais disciplinada que o casalho que Há pessoas que dizem que acham que eu sou a pessoa mais disciplinada que eles conhecem. Mentira.
0: de uma vez disse: vocês sabem porquê que eu não desistiu de competir? Porque eu não quero comer. Eu senti que eu precisava de energia. Eu quero comer.
1: Eu precisava de energia para todas as atividades para tudo que tu fazia. Eu lembro várias vezes eu sentar contigo, tu várias vezes foste a pessoa que esteve ali, que eu sempre uh, recorri para tentar entender, alguém que pudesse me. Uh, Pronto, pudesse-me elucidar ou pudesse-me dar um caminho, né? Várias vezes fui a teacher, várias vezes. Uh, e e, e, e lembro-me de uma das vezes que era era isso de, olha, eu quero ganhar um pouco mais de massa muscular. Mas eu não vou deixar capoeira. Mas também não vou deixar não, o crossfit. Não. Mas também não vou deixar. E eu lembro que tu ficava olhar para mim do tipo, eu não sei como é que eu posso te ajudar, porque todas essas outras coisas de alguma é, forma requerer uma
0: demanda energética extremamente elevada muito elevada
1: sem falar do descanso né às vezes eu conseguia fazer as três atividades no mesmo, no dia, mesmo dia todos os dias então é então é,
0: essa aqui é a tal história é. mas nós temos hoje não essa as pessoas tentam tentam dividir crossfit musculação etc tu lembras que no nosso tempo não se tem peixe, né mas antes uh, nós tínhamos um torneio de futebol que era a Liga VIP e vocês chamavam a ir lá fazer apresentações de uhum. capoeira. É. Ou seja, antes as modalidades desportivas interagiam mais entre si, mesmo sem uh, haver uma interdependência, ou se nós percebermos essa interdependência. Por exemplo, o que é que tu tens taekwondo, capoeira, no, no evento mesmo de futebol? Uhum. No mesmo espaço, no evento de futebol. Mas tinha. E outras modalidades mais. E hoje que nós conhecemos a relação musculação, crossfit, aí nós separamos. É. Quando antes, modalidades sem nenhuma relação, aparente, conseguiam coabitar, Exatamente. hoje modalidades extremamente interdependentes
1: já não conseguem fazer. Eu acho que o problema, para ser muito honesto e sincero, uh, somos nós, os líderes destas modalidades. Uh, Antes de começar o podcast, tu falaste uma coisa e falaste tipo, muito bem. É preciso baixar o ego, ok? Eu acho que ainda existe aqui uma espécie de de batalha entre modalidades a querer mostrar o que é melhor ou pior, ou um a falar mal do produto do outro ou isto ou aquele. Eu acho que isso tem que acabar um bocadinho, ok? Porque é como tu acabaste dizendo. A musculação é, é... Eu vejo a musculação como a base de todo o desporto. É a preparação física, mãe, de todo o desporto. De para eu, eu, eu fazer uma boa performance naquilo que eu quero fazer, seja correr, seja fazer crossfit, seja o que for, eu preciso de uma base muscular sólida para aguentar toda aquela demanda, toda aquela agressividade que vai acontecer depois daquilo. Né? Então a, a musculação para mim é, é é algo que tu não tens como separar. Né? se és lutador tens de ter um dia que tu vais fazer a preparação do, dos teus músculos, para o dia seguinte tu estás ali a pontapé, chutes né? ou seja, o teu físico tem que aguentar aquela, aquela tem demanda que né? Exatamente. então negligenciar a importância das, das outras áreas eu acho que é algo que tem que, tem que acabar, né? tem que haver se calhar essa, mais interação mais podcasts, disso, mais seminários né? e não seminários a puxar para o meu lado um seminário em que a gente põe numa mesa o crossfit, a musculação, o atletismo, o zumba,
0: o que for. O que for, yeah.
1: né Porque depois tem esta parte também. É, ah, é só crossfit e musculação, não sei o quê. Ah, essa coisa de zumba e danças, não sei o quê. Isso não. Não. Isso tudo é o fitness. Isso tudo faz parte do isso, fitness. Yeah. isto O pilates, né o spinning, tudo isso é o fitness. Tudo isso tem aquela ciência... Uh, que traz os tais resultados né? e se a gente não juntar isso, o que acaba acontecendo é que nós, nós próprios é que estamos a fazer é que aconteça esse separatismo. Sim, porque acaba O grupo de spinning não vem a musculação, a musculação não vai ao spinning porque acho que aquilo é muito fraquinho não é nada, ou a musculação não vai ao crossfit porque acho que o crossfit também não. Quer é, dizer...
0: é, é a velha história porque
1: lesiona muito. Exatamente,
0: não. lesiona quem? É. Como? Exatamente. E às vezes esse mau preparo né, nesta base de musculação é que é, é que é a causa, não é o crossfit. Uhum. Que é daquelas coisas que tu podes romper o músculo a escadas Simplesmente porque não, não tens não, preparo estás nenhum.
1: Estás exatamente. Yeah, não.
0: Né? Então, e de facto é isso. Nós, como maus profissionais, nos escondemos muito atrás dessas coisas.
1: Uhum. Protagonismos.
0: Porque eu não posso não posso dividir um aluno contigo. sabes por quê? Porque eu vou ter que periodizar o treino. E eu não sei periodizar o treino. É. Então, como é que eu deixo o meu aluno ir para o crossfit? Se eu tenho que periodizar o treino. É. Se eu tenho que perceber o que é que ele está a fazer lá para saber o que é que eu vou trabalhar aqui e vice-versa. Então, acho que acho que era é me dar trabalho. Mais fácil, não faz crossfit. Aquilo vai te lesionar, você fica aqui. É exatamente. É. Eu continuo burro o cliente continua ali comigo, já não está satisfeito porque ele quer fazer
1: crossfit é. até que um dia ele quebra, ele vai. É engraçado que esse, esse, <risos> esse exemplo exatamente que estás a dar foi o exemplo que eu tive há pouco tempo de uma aluna que ela está a fazer musculação no outro ginásio Acho, manda mensagem, olha opa, eu quero voltar para o crossfit e, e chega um ponto que tu não sabes como ajudar a pessoa porque existe aquilo que a pessoa deve fazer porque a a, a, a pessoa teve uma leção que não teve nada a ver nem com o crossfit nem com a musculação, mas tinha que passar por uma fase de uma espécie de fisioterapia a fazer musculação, né? a fazer ginásio e tudo mais. Uh, mas existe esta parte que é a, a, a parte do prazer da pessoa, não né? Tu dizes que eu gostei, o que eu gostaria de estar a fazer é onde, o crossfit. Onde, onde eu me identifico. Exato, mas neste momento, tu estás a passar por um processo de reabilitação, ou seja, o que for, tu tens que respeitar o processo, tens que estar a fazer a musculação então eu tenho que ser aquela pessoa que tem que ser sincero e dizer não por mais que eu preciso do income da pessoa ou queira puxar a pessoa para o meu lado para o meu negócio, eu tenho que ser sincero não, 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 faz a musculação desse lado termina o, o, o processo o processo vai, a, vai vai ao fisioterapeuta pergunta quando é que ele pode te liberar ou o fisioterapeuta que te diga como é que tu podes treinar condicionado aí tu vens a mim e aí, sim eu posso dar um treino de crossfit ou condicionamento físico o que for, dentro condicionar das tuas limitações. dentro das tuas limitações, que é o que a gente às vezes faz com o pessoal que está acima do peso né? não vamos pôr a pessoa a saltar e a correr, não sei quantos quilômetros tipo, vais pôr alguma coisa ali que vai ter o mesmo efeito em termos de gasto de calorias né? e, e vais moldando o treino para aquela realidade mas falar mal de uma outra área, isso nunca é esquisito é mais fácil, é. Mas, mas é mais fácil, é. né? Não é, nunca Porque
0: é uma cena, o cliente diz isso. E tu dizes, ok, vem. O cliente vem condicionado, chega lá, agrava a lesão e foi o crossfit que lesionou. É. Mas a pessoa encontrou a lesão no outro sítio, não quis respeitar o processo de cura dentro de um planejamento de musculação, foi para o crossfit e, e a lesão voltou. E é. no final... Eu acho que o pessoal do crossfit é como bodybuilder. Se, se o gajo do crossfit aparece com um gesso, essas coisas do crossfit. Mano, pergunta o que aconteceu. <risos> <risos> alguém estava a carregar alguma coisa em casa, algum movimento fora do treino. Mano, se alguém vê um bodybuilder entrar no hospital, essas coisas é canosa. Calma perguntas lá o que, que aconteceu.
1: Fico que bem é. é. Nós, por acaso, na massadora nós temos estado a, a, temos estado a tentar passar cada vez mais responsabilidade ao cliente em função das coisas que nós não temos como controlar. ok? Da porta para dentro, nós controlamos, por exemplo, se o Jerry é meu aluno, ele chegou, eu vi que o Jerry chegou tarde. Nós já estamos a meio do, do aquecimento, mas o Jerry chegou, nem alongou, começou logo, já saiu ali com os amigos, já saiu ali de tipo, assalto e tarco. É minha responsabilidade, deixar passar ou chegar ali travado dizer, olha, tu acabaste de chegar, chegaste estar não te preparaste para entrar nesta hora daqui a pouco tu vais te lesionar. Então, eu prefiro sempre fazer o papel de chato. Paro, vou ter com o cliente, olha, desculpa, não aqueceste, vai ali, alonga um bocadinho, 5, 10 minutos, vai para uma máquina, aquece um bocadinho ali no remo ou na esteira ou alguma coisa assim. Olha, depois vem cá e eu vou te dar um outro pré-aquecimento depois tu entras para aula. Uh, mas tentamos de alguma forma sempre responsabilizar o cliente em relação a coisas que nós não temos, contro não temos como controlar o sono, estás a dormir sete horas de tempo ou pelo menos sei lá 6 horas de tempo, estás a ter uh, momentos em que tu consegues fazer um alongamento para desprender o corpo para aumentares um bocadinho mais da amplitude dos movimentos, tipo, isso de alguma forma também vai prevenir uh, que tu tenhas mais lesões né porque o que acontece, pelo menos do nosso lado, o que eu acabo vendo é que tens clientes que sempre vêm com aquela postura do que o ginásio é, é uma máquina de transformação, é a varinha mágica. Sim. Tu chegas, a partir do momento que tu inscreves, te inscreves ali na ficha de inscrição, estás inscrito, a magia começou a partir começou. daquele sim. dia. exatamente Então, a gente tenta passar para o cliente sempre essa mentalidade de que existe uma parte que é a nossa responsabilidade, sim, mas existe uma outra parte que é muito tua responsabilidade. Mesmo quando tu vens treinar, se tu vens com 10% de energia para cumprir, só vens para cumprir, é muito difícil. Tipo, em 3, 6 meses, tu dizes que vais ver algum tipo de, de resultado. Né? Então a gente, dentro da aula, vai sempre tentando passar alguns ensinamentos, tipo, em relação à alimentação, em relação ao recovery, né? em relação a melhorar a execução uh, dos movimentos. Ou seja, não não ficar com receio de passar um, um, um ensinamento ao aluno naquela base de, ah, se calhar ele amanhã não vai precisar de mim porque ele já sabe tudo. Eu acho que não. Eu acho que se ele evolui em, em conhecimento, no que diz respeito à nossa comunicação, começa a ficar cada vez mais simples. Aquilo que a gente for falar uh, vai ser de mais alto nível que vai começar a fazer sentido eu simplesmente dizer, olha, tens de passar mais tempo no recovery. Quando tu tens é mais tempo no recovery, tu já sabes o que é. E não só, a pessoa já, a tua palavra, o teu conhecimento já, já
0: está fidelizado naquela pessoa. E ela percebeu perceber que ok, que se este está a dizer é porque eu preciso. Porque as pessoas são viciadas em treino. Nós sabemos disso, nós somos viciados em treino. E às vezes nós precisamos de um treinador que diga, agora para. Yeah. Acho que o que nós mais precisamos de ouvir mesmo é agora para.
1: Uma das coisas que eu gosto de referenciar para algumas pessoas no, na modalidade de crossfit, ou condicionamento físico, como quiserem chamar, é, é que este esporte não é um sprint. Na verdade, não é só o crossfit. Eu acho que a musculação também não é tão diferente. Não é um sprint. Não há pressa. Não há nenhum processo que tu vais acelerar ou, se existir alguma forma de acelerar o processo que vai ser é, saudável, é, no sentido em que tu estás a comprometer alguma coisa, ou vais te lesionar, ou vais comprometer a tua saúde, alguma coisa, seja o que for, tu vais acelerar o processo, alguma coisa não vai correr como esperado, infelizmente vais aprender, mas já erraste. Né? podias já aprender com o Jerry, a experiência do Jerry, podias já aprender com a experiência do Cazé, podias já aprender com a experiência de qualquer outra pessoa. Infelizmente as coisas nunca são assim, a gente sabe disso. Sim. Mas eu acho que o desporto em si, as pessoas devem primeiramente buscar gostar e não ficar enfocados simplesmente no resultado. O resultado é consequência.
0: Mas, mas sabes, nós, nós profissionais é que vendemos resultado. Resultado estético. Porque nós resolvemos muitos problemas dentro de uma sala de treino, vamos chamar assim, que é para não estar dentro da sala de treino. Seja qual for o treinamento, artes marciais, qualquer um, resolve-se muitos problemas que transcendem o estético. Uhum. E às vezes resolver esses problemas que transcendem o estético, acaba trazendo benefícios no estético. Quando tu ajudas uma pessoa que está sob um elevado nível de stress a vencer aquele stress, aquela compulsão para comer, resolve aquela dificuldade para dormir, resolve-se, e quem ganha com isso? É a parte estética. Uhum. Mas nós próprios que pedimos esse respeito, essa dignidade toda, é que nos reduzimos a fiz perder 10 quilos. E nós nosso trabalho é muito mais do
1: que isso. Do que isso, exatamente. Yeah. Yeah. Existe a componente de tu fazeres alguém perder <coughs> mais de 10 quilos e tudo mais, sim. Uh, mas eu acho que é importante frisar a parte dos benefícios do exercício físico. Né? Os benefícios de tu teres uma uma rotina saudável. Uh, e quando eu falo de rotina saudável, não estou a falar de comer bem, não beber, não fumar. Não, não é isso que eu estou a falar. Eu falo de ter bons hábitos, Ok? tentares ter bons hábitos que, que somam para a tua saúde, não só física, mas mental. Né? E os resultados todos que vêm dessa boa disciplina, são um deles é o estético. É o estético né? então Só que eu entendo eu, quando eu falo isto é porque eu percebo que vejo muitos uh, clientes que entram por causa dos benefícios estéticos e quando se deparam da dificuldade que é para atingir esse, 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 esses tais benefícios estéticos, desistem e vão procurar o João, depois sai do João, vai procurar o Ricardo, depois sai do Ricardo, vai procurar o Jerry, depois vai... e depois é... chega no Jerry a falar mal do João. Chega no João a falar mal do Nuno. Chega... E assim vai. Né? Mas nunca diz que eu... Saio todos os dias, eu bebo não sei quantas caixas, eu como mal, eu tenho um problema disto, daquilo. Ele nunca diz qual é o problema dele. E é essa parte que, se calhar, nós como profissionais da área temos que ter mais base analítica, mas ao mesmo tempo sermos fantásticos com os clientes. E dizer, olha, o problema nunca foi o Jerry. O problema é tu. Ele vai ficar ofendido. Pronto. Ele é livre depois de tudo lhe dizer isto, ele sair ou continuar contigo. Mas tu foste sincero com o cliente e tu disseste: olha, enquanto tu não, não. regrares isto, isto, não isto, te isto, resolves. exatamente, enquanto não te resolveres, tu vais sempre apontar eh, a responsabilidade a, a esta ou, ou aquela instituição ou este ou aquele profissional. Às vezes eu vou dar aulas na, mata, na massa dura, pronto, mando assim umas bocas exatamente dessa, dessa natureza. Ah, porque o fulano saiu do Prodigim, ah, porque o fulano saiu do 365, ah, porque o saiu, olha. Se tu tens alguém que está no Pro -gym e encontrou resultados, qual é a diferença? por que, que tu não consegues? Quer dizer, essa pessoa é tão especial que é a única pessoa que consegue apanhar resultados lá, Por que, que tu estás na massa dura e depois saíste da massa dura porque não tinha resultados? Se tu tens um milhão de pessoas que também estão na massa dura e, e, e tem têm resultados. excelentes resultados, então tu tens de começar a olhar para o espelho e tentar perceber o que é que eu estou a fazer de errado, que isso não está a subir efeitos. E, fazer, e ser autocrítico, mas nós como personal, personal trainers também temos que ter essa frontalidade. De dizer ah, a pessoa Exatamente, exatamente.
0: Porque às vezes tu vais assumir, uhum. <coughs> vais aceitar que o problema é o Nuno. Uhum. E tu estás a assumir um problema, porque tu tá, não vais resolver aquilo. Não vais
1: resolver todos os problemas, sem dúvida. Yeah, ah.
0: Porque se tu não uhum. dizes ao cliente que o problema és tu, uhum. e dizes que o problema é o fulano, como é que tu vais resolver? Como é que tu vais lidar? Se o problema está tabelas ela já não está com o agora, está
1: contigo. É. Mas não mudou o problema. Vem um cliente a ti, acima do peso, uh, ah, tu dás uma sequência de exercícios, e, e semana, semana seguinte ela diz, epa, estou com o joelho já a doer. Mas o cliente é acima do peso, foi acima do peso toda a vida. Todas as articulações desta pessoa estão so, so, em o sobrecarga. É o anos. anos. Então não é o exercício que o a deu. Não é um exercício comandante. Quer dizer, há determinadas consequências que nós vamos ter que lidar com elas por causa de escolhas que nós fizemos toda a nossa vida. E não vamos ter resultados em dois, três meses de uma coisa que a gente sabotou toda a vida. Né? Seja lá por que motivo for. Não, quero, não estou aqui a apontar dedos a ninguém por estar fora de shape ou acima do peso. Epá, a gente não sabe o que, é que está por trás de uma pessoa obesa. É depressão, ou é um histórico familiar, ou alguma coisa. Ou... Não interessa. Mas seja lá qual for o problema eu encorajo essas pessoas a a desafiar isso a reverter isso ok isso não é o fim do mundo isso não é o ponto final ok eu sempre fui obeso e ah, tenho 155 quilos uh, há 15 anos mas isso não é o ponto final que? tu podes reverter isso se tu quiseres <risos> tu podes ser o, o como é que se diz tu podes ser o herói da tua própria história estás nós temos o Dália. Que é, que é alguém que eu falo muito, temos a Sheila também, temos o pessoal que também que já esteve a trabalhar connosco, que eram pessoas já acima do peso. E eles decidiram. Eles podiam ter entrado, podiam ter saído, podiam ir para outros ginásios, mas eles decidiram parar de ser vítimas das lidar desculpas sou dele. Eu. Exatamente. O Dário chegou com 158, hoje está com 94. Quer dizer, é uma decisão. Ele hoje pode. Levantar a bandeira e dizer que não, 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 eu sou amassadura, porque amassadura é que me transformou. Ok, a massadura teve o seu papel, mas tu decidiste, tu aceitaste o desafio. Okay? E, 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 te, e tem muito, muita vitória pessoal dele. Porque ele é que acima, aceitou. Acima Exatamente. Cima. Podia não ser na massadura, podia ser ele na casa dele, acordar todos os dias, comer bem, vai correr, volta, faz não sei o quê. Tantas pessoas fazem isso. Tantas pessoas fazem isso. Então, é... Epá, eu encorajo as pessoas a, a, a não. A não se definirem como... Esta é a vida que eu vou ter que viver... Até o resto dos meus dias. É, eu, sou, eu sou assim... Eu sou assim e, e as pessoas que me aceitem assim... Se essa for a tua... Uh, a tua postura... Ou a tua decisão... Vive, mas vive feliz. ok Vive, mas vive feliz. Mas sabe. se não for... Se tu queres reverter isso... Reverte. A, a serem que as pessoas
0: é. são honestas consigo o suficiente... Para dizer isso... Porque... Eu, às vezes, debato com muita gente assim, em grupos de WhatsApp. E, ah, porque eu sou gordo, mas sou saudável. Não existe gordo saudável. Não tem esse papo de gordo saudável. As pessoas têm que parar com isso. Ah, mas eu sou o mas eu me aceito assim mesmo. Tu não tens que te aceitar assim. Ok? Não, não é como a pessoa gosta de dizer, ah, porque é bullying. Não, não é bullying. Ora, tu não tens que te aceitar num estado que atenta a tua saúde. É. Ah, eu me aceito assim, eu gosto de mim assim, porque meu marido gosta assim, porque minha mulher gosta assim. Então, mas essa pessoa vai te perder. É uma questão de tempo, essa pessoa vai te perder, porque é o colesterol, é o coração, e um monte de coisas que vão começar a dar problema daqui a uns tempos. E essa pessoa que gosta de ti assim, vai te perder. Como é que fica essa pessoa? É. Então, nós gostamos muito de nos dar abraços, sociedade adora parar é, hoje em dia está sendo normalizar situações. muitas
1: coisas né está sendo normalizada de facto muitas coisas e é é, é, é nós como como personal trainers é, é, é quer dizer é uma posição muito delicada às tá vezes é, da forma como a gente motiva ou desmotiva alguém tá nós não somos só personal trainers nós somos mentores né nós é, temos a capacidade de transmitir essa força interior para essas pessoas que muitas delas já desacreditaram. Né? Que existe uma, uma, uma luz no fundo do túnel. E se calhar algumas delas até a, a, decidiram abraçar esta, esta, esta postura de... Uh, eu sou assim. Uh, quem gosta de mim tem que ser assim. Eu sou... Isso, esses comentários que tu disseste. Uh, mas se calhar porque não tiveram bons mentores. Porque se calhar não tiveram uma oportunidade. Se calhar vão para um ginásio onde o ambiente também não é, não lhes convida não, 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 a isso. Não, não, não lhes acolhe. Exatamente. Então, ainda por cá tu falavas aqui da... daquela velha rivalidade que havia lá no, é, nos Estados Unidos, no de, de, Brasil, No né? Brasil, é. do CrossFit. Do CrossFit musculação. Musculação, não sei o quê. Eu acho que o, o, uma das coisas que acontece no CrossFit é esta... Como que eu posso dizer? Esta, esta parte que é, é, insere mais pessoas de, várias, de vários estilos de, de, de vida e não só, de vários shapes, né? E toda a gente está ali pelo fitness. Eu não me importo se tu és mais obeso que eu, se tu és mais magrinho que eu, se tu tens uma sapatilha mais cara que a minha. É, eu acho que o que acontece dentro do CrossFit é, essa, é a tal parte da alegria da comunidade que é muito convidativa, né? Tipo, a gente consegue... Acolher pessoas de, de, de diferentes shapes, né? E toda a gente se sente parte daquela família. É, se calhar durante um tempo, mais uns anos para trás, se calhar hoje está diferente. Se calhar no ginásio não havia muito esta...
0: Né? É, a gente eu, chega no ginásio... Vou, né
1: Eu vou eu vou falar sobre ginásio e sobre desporto. É uhum, Exatamente.
0: São duas coisas diferentes. diferentes yeah. Por exemplo, nós tivemos há pouco tempo o hard body e apareceu lá um, um tipo
1: eu vi as fotos fora yeah. de shape vamos vamos, vamos. dizer
0: assim e eu recebi muitas mensagens achas que as que deixaram os gays subir no palco não deviam porque isso, isso aquilo que eu disse é o desporto não faz isso yeah. o desporto não segrega ok não não existe isso de não deixa subir não deixa participar não deixa dar opinião não o desporto não segrega yeah. o desporto é para todos
1: e fazendo isso, começas a quebrar essas barreiras.
0: Yeah, esporte é para todos. Está é. fora de shape, sim.
1: Está é, fora daquele padrão? Sim. Está.
0: Tem é. algum nível comparativo, competitivo, que, etc.?
1: Não. Uhum.
0: Então, esporte não Ninguém segredo. falou
1: que ele ia subir o palco e no shape que ele sabe, ele iria ganhar. Sim. Né? O Mas, é um segredo. De ele participar, eu desporto, acho que não há nada. O e é. olha, é,
0: é engraçado que as pessoas lá de fora. Copiam o que lhes convém, porque há três semanas eu vou um nos Estados Unidos e subiu um tipo ali. Acontece todos os anos, aliás. Tu lembras naquele é nosso empretório. evento em Pretório? um, é. um gajo que estava super, super feliz da é. vida e, que, e,
1: e nós, na altura, ficamos chocados também. tipo é, é mas que esse tu, gajo vai competir mesmo. É que tu não sabes o que, que está por detrás daquela pessoa subir ao palco, às vezes é uma conquista pessoal de realizar um sonho, né? E tu estás a barrar a pessoa porque simplesmente não Você se encaixa naqueles...
0: Né? Nem, nem interessa. É. Nem interessa. É por bira, não tem problemas psicológicos. Não interessa. O desporto tem espaço para essas a pessoas que é vão por bira, vão problemas psicológicos, vão... Agora, é, no Mister Olímpia, subiu um puto brasileiro, Renan Cego, e não foi competir nos especiais. Foi competir na categoria aberta. O desporto não segrega é. esse é o desporto depois tem um ginásio
1: uhum.
0: e começa o problema aí começa o problema porque é. porque não é suposto não é suposto o ginásio segregar uhum. eu tenho estado a desenvolver um trabalho com o um comitê Paralímpico e é difícil contrato encontrar ginásio aqui com acesso para Exato. pessoas é. para cadeirantes é. okay? ninguém se lembra deles Ninguém monta um ginásio lembra-se, ah, O okay, que vou colocar uma rampa. Ninguém se lembra, lembra disso. É. Ok? Tu vais ver as catracas de alguns ginásios. O obeso não passa por ali. É. É. Aí imagina, imagina o obeso que vai para se inscrever. Ele antes de testar se passa na catraca ou não, ele paga.
1: Uhum.
0: Paga, escreve tudo. Quando vai, ele não passa ali. Como é que fica essa pessoa?
1: É com certeza. Ah, de
0: tentar é. um segundo ginásio. Não, não é. vai Logo ali ele diz Isto não é para mim E fica traumatizado Vai dizer mesmo Epa, Eu vou morrer, deixa-me morrer assim
1: mesmo Paciência é. E acho que se calhar é por aí Estás a ver? Acho que é por aí que de alguma forma Os grupos de pessoas se calhar mais obesas Começam a se agrupar Por exemplo na aula de step Ou na aula de eh, Pronto, tens alguns na aula de crossfit Estás a ver? Acho que é, é, é por aí isso por essas coisas que tu estás a dizer, se calhar os donos do ginásio, tipo, terem esse, essa, esse desafio, né? De tentar ser mais abrangente. inclusive, porque
0: às vezes a pessoa acaba encontrando esse alento numa atividade que para a condição física dela não é propícia. Uhum. Mas como é que tu dizes a pessoa, tu não, a, um, a um obeso tu não devia estar a fazer uma aula de step? Mas se o step foi o único que me aceitou... Yeah. E yeah. eu só onde é que eu devia ir no ginásio? Qual? Aquele não consigo passar. Aquele um não consigo passar. Outro <risos> quando eu passo porque eu não sou a gaja gostosa que os profissionais não
1: me atendem. Não atende. yeah. isso, é, isso são realidades. São, yeah. uh, não no, podemos esconder isso. Yeah.
0: Eu, tra eu trabalhei no ginásio toda a vida. Eu vivo no ginásio. Ok? E hoje, vamos lá, os ginásios começaram a criar serviço de personal trainer. Até encarece mais o produto para o consumidor, mas dão dignidade. Uhum. porque Porque tu vais, tu vais procurar um profissional, tu vais pagar para ele te atender. Há uns anos atrás, quando nós não tínhamos isso deste jeito que está agora, eu já, eu já, eu já fui o gajo que entrava no ginásio ou que estivesse no ginásio, eu estava a treinar 5, 6 mulatas boas ao mesmo tempo.
1: Uhum.
0: Aí vai chegar uma senhora gorda, e quer que eu deixe as mulatas boas para ele atender. Toda a fama, eu estou gigante ali no meio da, 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 das tipas a atender e faz agachamento e vai lá, ajuda. Aí chega uma senhora obesa. O que é que faz com as senhoras? Quando ela entra, tu vês os instrutores, nós dois somos colegas, aí eu olho, tipo, vai tu, tu olhas para mim, tipo, vai tu, vai tu, vai tu. Eu saio para casa banho tu sais para ir fazer sei lá o quê E a senhora chega, fica aqui no meio de nós ah. com cara de tacho. É. E aí, chega na aula de STEP e acolhe. É, e tu diz: Não, não faz STEP, vai, pro, vai fazer musculação. Musculação? Quando eu fui humilhado, ignorado, para aqueles dois mil de ali. Então é, 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 é muito uma uma complicado. Por isso é que eu é quis verdade. fazer essa é. distinção entre o desporto e o ginásio. Não estou a dizer com isso que nós, nos ginásios, que lidam bem com essas pessoas, que não me entendam mal. Existem, e muitos. Tem vindo a melhorar. Sim, mas. Ainda é uma realidade muito presente no ginásio, essa história da segregação das pessoas. Uhum. Tu vejo alguém, um homossexual. Numa vez estive falando, onde é que eu estava? Na armadura. Estava lá um tipo, sei lá, sei se o termo, se não for, desculpa, gay, a fazer agachamento. E está fazer um, um movimento todo lixado. Eu fui para lá, fui explicar. E eu fui. Fui segurar para lhe ajudar a descer e todo mundo ficou a olhar para mim escandalizado. Mas... Mano, este gasta mesmo. Ele é um cliente. É
1: um cliente. Ele é, um cliente. É,
0: um, é um cliente, é uma pessoa. Que vai se lesionar igual a um, a um heterossexual.
1: Ele é um cliente, ponto final. E vai se as lesionar igual a qualquer, a
0: qualquer outra pessoa. Então, Exatamente. as pessoas às vezes confundem. Por exemplo, a pessoa, as pessoas confundem o desporto com o local. Uhum. Ok? Confundem o desporto com isso. Ah, porque musculação ginásio, ou oh, culturismo-ginásio, por isso é quando vê um tipo gordo no palco, gordo, out of shape, como quiser chamar, não, porque não devia, porque estragou o evento. Não, aquilo valoriza o evento, aquilo valoriza o desporto.
1: E é como tu ainda um bocado, é preciso nós, se calhar, pararmos de copiar uh, os exemplos, sei lá, do Brasil, ou, ou pelo menos copiar os exemplos maus, Ok? Que a gente copia os exemplos bons uh, do Brasil, dos Estados Unidos, o que for, onde quer que seja. A gente tem que ent entender a nossa realidade. Ok? E. É como o Miguel. Miguel saiu daqui e foi competir, foi competir com os melhores lá <risos> e ganhou. Então significa que, de alguma forma, se calhar nós temos algumas coisas que são vantajosas no nosso ambiente no aqui. No nosso ambiente aqui. Estás vendo? E, e, e acho que é nisso que a gente tem que se focar. Não focar nas coisas que nós não temos e os outros países têm, e é uma vantagem para eles. É, mas há muitas coisas que eles lá não têm, se calhar nós temos. Isso seria uma vantagem para nós. Né? Então, eu acho que copiar os bons exemplos, sem dúvida, mas não levarmos uh, maus exemplos, rivalidades, uh, ou até porque pronto eu sou eu sou fã do não sei quem então não sei quem defende que é contra o CrossFit então eu também vou odiar o CrossFit sim. a partir de hoje né sim. E, Epa,
0: e... gosta de CrossFit não yeah, eu também nós não. já não somos amigos yeah.
1: <risos> ou então somos amigos porque não gostamos do CrossFit sim vamos <risos> lá nos juntar para exatamente. bater no CrossFit vamos yeah.
0: lá nos juntar para, para bater na musculação exatamente
1: não acho que acho que é por aí acho que Moçambique tem muito espaço para evoluir né uh, e está a evoluir uh, a nível de Todas as áreas, uh, acho que é preciso baixar o ego, porque, bem ou mal, algumas, uh, sei lá, vou dizer, algumas pessoas dentro de cada desporto que, de alguma forma, vão se, vão se, pronto, vão sendo mais vist vistas, né, e tudo mais, vão subindo, ou porque fizeram, ou pronto, ou porque são as melhores da área, naquela área, tudo mais, mas eu olho isso não como algo para ti. Eu acho isso que é algo, tipo, se tu, tu, Jerry, estás a crescer na tua modalidade, traz isso para os outros, yes. né? E traz isso para, e, mas, mas traz isso para os outros de uma forma humilde, não traz isso para os outros, tipo, não, eu sou Jerry, não sei o quê, não sei o quê, formado, formado e não sei o quê, pessoal, deixem de não sei o quê, venham a mim. Não, não é assim. Se tu sabes que as pessoas não de vir a ti, seja lá por que motivos for, né? Tu podes convidar as pessoas, da mesma maneira que me convidaste para vir aqui ao podcast, né? e, e, e é, é a tal parte é baixar o ego é baixar o ego é, porque antes que tu sejas tipo, sei lá, a pessoa mais formada na tua área, tu sempre tens alguma coisa para aprender de alguém sempre sempre, sempre Jerry, tu sempre tens alguma coisa para aprender de alguém há sempre alguém que, que caminhou sabe, que uma sempre, área que tu nunca entendeste sabe, a 100% mais um parágrafo do Exato, que tu... Yeah. e tu ficaste tipo mas como é que essa pessoa consegue ter por exemplo, este shape, mas faz isto, isto e isto. Se eu sempre defendi que um shape tinha que ser caminhado Deste desta jeito. forma. Estás a ver? E tu vais lá, tu estudas, não, explica-me lá como é que é teu... Não, eu como, não sei o que, eu faço assim, depois eu durmo, Sim. depois faço isso. Foi... Poxa, és um caso que eu nunca... Não, achei... que sabes falar,
0: o pior não, o pior é que tu que vives na área... Aquela solução está ali na ponta do teu nariz, mas, Às vezes não vê né? mas o teu ego está tão inflado que tu levantas para cima e a solução está aqui. Aí, né? exatamente. Aí quando é. tu baixas e perguntas, tu dizes. A uma tá uma vez <risos> estive a conversar com um amigo médico, ele, mas porra, como é que é esse processo que vocês fazem para subir hum. ao palco sei que eu expliquei? Não, isso aquele, porra, sabes? Yeah, porque depois. Aí ele começou a perder a na questão já, dos ciência, médicos, dele, porque, porque está ali, debaixo do olho dele. Está ali, ali. É. Eu, 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 eu às vezes digo, tu sabes que eu sempre falei abertamente sobre uso de recursos ergogênicos, suplementação, uhum. nunca tive nenhum problema com isso. E eu digo aos meus amigos médicos, se eu, um simples ger, consigo perceber tanto assim sobre isto, imagina se você é médico, aprofundar um pouco sobre isso, a quantidade de miúdos que você vai poder ajudar.
1: É, é porque hoje em dia, né? cada um pega e toma aquilo que...
0: Yeah, e, e infelizmente assim mas sabe disso é o que Nuno? voltamos a esta cena do ego uhum. porque eu quero ser melhor do que o Nuno mas não tenho 10 anos a treinar todos os dias não é um comprimido Nuno que me vai fazer melhor do que tu yeah. nada que eu tome por um ano vai fazer melhor do que tu no ano seguinte primeiro talvez leve dois meses para melhorar a minha performance depois me coloque no auge durante oito meses depois vai me trazer de volta para o uhum, meu ponto de a partida. Atualidade. E yeah. tu continuas ali. Constante. Yeah. Constante. Yeah. Porque porque tu tens
1: fazendo isso... Lá está, é aquilo que a gente estava falar Não pode ser um sprint, não é? Yeah. Yeah. Existe a tal, tal... É, yeah. é, é a tal coisa, de vivemos no imediatismo, né Queremos tudo agora. É que eu preciso de chegar ali agora. Amanhã eu já tenho que conseguir ter isto. Amanhã eu já tenho que conseguir abrir um negócio. Amanhã eu já tenho que ter dinheiro. Amanhã eu tenho que ter a minha liberdade financeira. Quer dizer, ninguém quer caminhar. Aquele processo todo, a tá ver e, e, e mais do que isso, ninguém quer aparecer mal. O que, que eu quero dizer com isto? Ah, vou dar o exemplo, por exemplo, sei lá, da amassadura. A amassadura quando começou começou numa garagem. Começou numa garagem, ah, no chão dessa garagem tinha uma tampa de uma fossa lá que saiu um monte de baratas. Nós tínhamos que limpar aquele espaço todos os dias. Quer dizer, em termos atrativos, aquilo não tem atratividade nenhuma. Qualquer pessoa que fosse ali, mesmo que dissesse assim: não, 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 o Nuno, tipo, dá uns treinos, mas nem nice, nada, isso é ali, não sei o quê. Chegava, via aquele cenário, dizia: pá, sabes, os treinos podem ser é top. Um... Quanto mas é, é para você tá, na minha casa? <risos> Exato. Os treinos podem ser top, mas eu não vou terminar com barato. Estás a entender? Então, aquilo não é bonito, né? mas faz parte da minha história. Eu não posso contar a minha história sem passar, sem por, passar esse, por, por esse processo. Foi uma parte que, infelizmente. Não era atrativo para a sociedade. Eu vivi aquela realidade. Eu vivi cada processo. Hoje alguém pode chegar e dizer, poxa, o ginásio é tão bonito, é uma cena tão nice, não sei o quê. E, ah, mas lá atrás não foi bonito. E eu tenho que estar ok hum. com essa situação. Não, pior não é eu isso. Pior, começar pior o...
0: é a pessoa chegar hoje e falta isto, falta hum, isto, isso, falta, isso, falta aquilo. Exatamente. Gente, e, yeah. tu, e, tu, e tu sabes de onde é que estás a vir. Exatamente. Tu tens a tua visão uhum. e, e a tua visão foi o que te fez começar lá naquela, naquela garagem, uhum. ok? E a pessoa às vezes não conhece, devia tentar perceber para chegar a encontrar-te no teu ginásio hoje e dizer porno, parabéns. É.
1: Não, mas é isso que eu estou a dizer, Ger. Tipo, a forma como tu vais com começar, o teu início não é uma coisa bonita, não é uma coisa fancy, não é tu bem vestido, tu não sei o quê, tu vais andar de acordo aquilo que as condições te vão permitir porque tu estás tão focado no teu sonho que todo o recurso seja financeiro ou o que for todo o recurso que tu te, que tu tens à, à, à tua disposição é para boostar o teu sonho então em algum momento vais te esquecer como pessoa como alguém que devia estar mais apresentado não sei o quê Epa, faz parte do processo não é que sempre vai ser assim Faz parte de tu abdicar de certas coisas por um sonho maior. E é isso que hoje em dia eu não vejo. Toda a gente quer começar no teu patamar. Não, se o Gero já tem um carro, tem não sei o que, tem três carros, depois vive naquela zona, depois tem... Não, eu também tenho que começar dali. Eu agora primeiro tenho que ter uma casa, um carro, e depois vou começar o meu negócio. Como? Tu tens que começar de onde tu estás, com aquilo que tu tens. Agora, a forma como as pessoas vão te olhar, vão te definir, isso, tu não tens como fugir, infelizmente... Isso nem sempre... isso é sobre
0: ti, é, é sobre elas. Yeah.
1: O, 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 o... o que as pessoas veem são os resultados. É o resultado final. Infelizmente, tu tens que aceitar isso. O resultado final é aquilo que as pessoas veem. As pessoas veem o palácio já construído. O processo todo... Ninguém está ninguém lá, ninguém, está ninguém viu, lá. ninguém quer saber.
0: Ninguém pergunta se é. os teus pedreiros têm, têm água para beber, ninguém. mas depois, é pá, quando é que me convidas para vir nadar na tua piscina? Exatamente, exatamente é, é, é,
1: é, é, mesmo assim. Mas antes de ser uma piscina, era um tanque, né? Eu, eu, eu... eu, eu era um espaço. Exatamente. Houve uma, uma altura, acho que foi uns, uns dois anos, estava assim, tipo uma onda de calor, assim, tipo agora. Os meus filhos estavam toda hora, pai, vamos à piscina, pai, vamos, não sei o quê, não sei o quê, pai. Às vezes não tinha essa disponibilidade De levar eles para a piscina não sei. Inventava lá umas brincadeiras para eles estarem felizes E para fazer uma criança feliz nem precisa muito Eu enchia lá umas duas bacias de água Punha na carrinha do carro E, 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 e punha eles dentro da, das bacias de água né? Olha, a felicidade que eles estavam Quer dizer Se tu não tens essa capacidade De transmitir felicidade Com aquilo que tu tens Uma, uma criança tão pura que ela, Eles notam o gesto O teu esforço né? O teu esforço para lhes fazer feliz né? eles vão te pedir a piscina mas se tu não lhes deres a piscina deres uma coisa semelhante à piscina mas que lhes traga esse prazer, aquela esse prazer. alegria
0: que, e que possam fazer contigo
1: eles mostram, ele, tu, tu vais ver tipo, o, 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 o sentimento puro de uma criança porque uma criança não, 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 mente. não mente sentimentos, exatamente yeah uma momento se chegar uma criança para mim e dizer tu és feio eu sou feio mano a partir se daquele se dia quer, ah, eu sou feio ponto final se a criança chegar para mim dizendo tu és feio eu sou feio ponto final eu tenho que aceitar ok então essa parte do imediatismo eu acho que é o que mata muitas pessoas em relação às expectativas o começar de onde tu estás com o que tu tens é o que acho que as pessoas deviam praticar mais a Massa Dura é um exemplo disso uh, tu, Jerry, és um exemplo disso tu sempre viveste o teu standard, tu foste caminhando o teu standard, eu estás onde tu estás porque tu foste constante, nada é um sprint tu não vais acelerar processo nenhum, seja no desporto seja na vida né? nunca for, tu não vais acelerar é igual, nada. desporto e de vida Exatamente. é similar é? Se tu quiseres acelerar alguma coisa na tua vida, alguma coisa está ou alguma coisa não vai bater certo, ou algum momento vem-te bater a porta. Sim, yes, <risos> é, yeah. Exatamente. Então, no desporto é igual. Se tu queres acelerar o processo, em, alguma, em algum momento alguma coisa há de vir à tona. Ou uma lesão, ou uh, uma doença, alguma coisa, porque sabes estavas a fazer uma coisa de forma tão errada, e tão persistente, tipo, e a bater sempre naquela mesma tecla, que em pouco tempo, depois alguma é coisa vai, yeah, vai colapsar, não tem como. É que nem a falsidade, né? tu não consegues vestir máscaras durante muito tempo, em algum momento a máscara cai, não?
0: Né? Mesmo que tu vistas, em algum momento vai dizer, mas esses olhos eu já estou a ver quem que tu
1: és. <risos> Exatamente. Em algum momento a máscara cai. A máscara está né? lá, mas é. eu
0: já consegui identificar os olhos, já identifiquei é. um gesto aqui, um gesto ali e tu, e tu sabes. Mas só, energias acho. não mentem,
1: não é? A vibe, a energia, Sim. isso são coisas que não mentem. Tipo, tu consegues perceber, se tu estás-me a convidar hoje, para aqui, para o teu podcast durante anos, e tu consegues dizer eu conheço o Nuno, não da agora, não da agora yeah. eu, se calhar arrisco-me dizer que tu és capaz de dizer não, eu conheço o Nuno, porque eu já estive com o Nuno em vários ambientes, eu estive com o Nuno num ambiente de treino, eu tive com o Nuno num ambiente de não sei o que, é tipo eu conheço o que que ele vai me dizer, eu sei o que que, qual, qual é a essência do pensamento dele, e são coisas que se calhar tu não vais conseguir fingir em todos esses Sem ambientes. Doença, tá se eu és uma pessoa corrompível, se calhar se não outro, tu quebras. E, é, em algum momento tu vais quebrar. Yeah. Tu não vais conseguir manter essa, essa máscara. Nós tá nunca vendo? sentamos
0: é. para beber um copo juntos, mas já estivemos em um ambiente de festa. Uhum. Dentro do ginásio, musculação. Uhum. No período uhum. fazíamos juntos, no período em que dividíamos uhum. o mesmo espaço na praia.
1: Na praia quando praia,
0: começámos é. com a cena do crossfit aquelas nossas
1: maluquices. E que, então é. A essência sempre esteve lá. E é isso que eu estou a dizer. Energia, já vai. E, isso e não me... uma
0: cena, não? não. Olha para, para todo aquele pessoal que estava lá. Olha para onde eles estão uhum. agora, graças a Deus. Uhum. Aí tu vês que pô eu, te, eu tenho estado a caminhar lá de boas pessoas. Yeah. Tu olhas para todo, tipo, toda aquela nossa malta yeah. mesmo, que continua dentro da cena, da cena desportiva. Como é que essas pessoas estão? E quantos anos é que passaram? Yeah. sem dúvida Uns 10 anos. Uhum. Então, não há é de ser daqui para aqui. Há quantos anos é que o Miguel sonha com o carro? Anos.
1: E é um processo, é isso?
0: O Miguel, Miguel sonha com o carro com os Estados Unidos, os... As, pessoas nem, as pessoas nem sabem.
1: E, e é por isso que eu acho ele um, um, um grande exemplo de atleta aqui que nós temos em, em Moçambique por causa da, da disciplina que ele tem. Né? O, o, o Miguel é dos atletas que eu acho que sempre esteve naquela mesma rotina dele, ele acorda, ele vai treinar ele faz a treta dele, faz isto e faz mas, aquilo mas deixa, deixa,
0: deixa dizer-te uma coisa como não? ele eu sei que há muitos né? não, quero dizer-te uma coisa de consciência mesmo, sobre isso que nós temos estado a conversar estamos aqui a falar a falar do Miguel e talvez algumas pessoas que costumam abordar me sim, sobre o Miguel uhum. fica tipo que está a ser falso no que está a dizer, uhum. não pessoal. Assim, eu sou atleta e, como atleta, o Miguel sabe. Se o Miguel começou a competir na categoria bodybuilder, porque eu disse, Miguel, ali é que é a tua categoria lá atrás. Quando ele andava a inventar umas categorias dele por causa do casé. Modo Fitness Modo, ele quer dizer, não, isso não tem nada a ver contigo. É ali, então, como atleta, aquilo que ele. Que ele conquistou, até onde ele caminhou, irrepreensível. Mas dentro daquilo que nós estamos aí, que os talentos que Deus te dá não são teus, não são para tu ficar uhum. com ele. Ele precisa melhorar muito. Ele precisa trabalhar esta coisa de passar para as pessoas. Por, assim As pessoas querem ajudar o Miguel. Mas o Miguel é completamente inacessível.
1: Uhum.
0: Yeah. Tá ver? Então nós crescemos até chegar a um nível em que nós precisamos abrir as portas da nossa casa em que nós precisamos não só dar este retorno porque uh, falamos aqui em um workshop no, nós, nós, nós temos que evoluir não vamos esperar que um dia alguém nos chame para um workshop, porque isso não vai acontecer, não. e não vai acontecer porque porque pela maneira como nós desbravamos isto nós tivemos que saltar alguns processos e alguns meios não nos conferam, não nos podem conferir a autoridade devida naquilo que nós fazemos. Porque eu, eu estive há pouco tempo como palestrante no primeiro congresso nacional de desporto, de e para mim foi uma hora a Faculdade de Educação Física chamar-me chamaram para, para, para ir lá dar uma palestra sobre fisiculturismo. Nunca, nunca Pensei que ia fazer por eles. Mas sempre quis fazer. Yeah. E para eles também foi incrível. Eles ouviram como, como como é que nós somos ou estamos. E no final vieram, opa, vieram nós pensamos... Aliás, durante que nós estivéssemos a caminhar em lados opostos. Afinal, nós estamos iguais. Nós estamos juntos. Então, nós precisamos ter essa abertura que é para as pessoas saberem que nós estamos juntos. Yeah. Um atleta no nível do Miguel e de outros tantos que nós temos por aí precisam passar para as outras pessoas que nós estamos juntos. Porque essas conquistas esportivas todas são muito boas, são de se louvar tudo aquilo que nós estamos a dizer aqui. Mas se nós não, não trabalharmos isso como pessoas, porque no final do dia nós somos pessoas, é. se nós não trabalharmos isso como pessoas, nós até podemos ganhar o um mundo mas ninguém nos vai dar, vai nos deixar impactar como realmente é. podemos ou
1: devíamos. É. Eu, eu, eu concordo contigo nessa parte de, de nós transmitirmos tipo, né? aquilo que, é, que são os nossos talentos, nossas, pronto, os nossos talentos que Deus nos dá. Uh, porém, infelizmente, né? aqui na sociedade, tu notas que sempre vai haver é, muito criticismo, tipo, vão querer criticar muito, e se calhar o, 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 o Miguel, se calhar é, é alguém que notou isso e, e fechou-se. Você vai perceber? É, eu falo isso por experiência própria, eu também sou assim. É, eu, a dado passo, que eu reparo ou reparei que havia, de alguma forma, uma espécie de ok, vou dar aqui um, uma expressão, uma espécie de perseguição, mas com maturidade tu vais entendendo que a perseguição é fruto de alguma coisa que tu estás a fazer. Significa que tu não estás parado. Significa que tu estás a trazer alguma coisa para a mesa para ser criticado. Né? E isso é bom. Isso é bom. Okay? Mas é preciso nós evoluirmos também tipo mentalmente que, e perceber que essas coisas são para uh, nos fazer crescer. Porque eu isolar-me, ou eu não vir aqui ao podcast e dar o meu aval, ou o meu fio de pensamento, as pessoas nunca vão entender como é que eu penso. Ok? E, e eu quando venho aqui, ou, ou uma live, ou seja lá o que for, eu trago exatamente aquilo que o Nuno é. É tipo, eu não estou à espera que as pessoas é, concordem comigo, ou me dêem uma prova. É, porque o Nuno, não, 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 não. Eu Nuno, venho... O Nuno falou boas -ceras. Eu venho com aquilo que eu sou. E em nenhum momento eu sou perfeito, em nenhum momento eu vou trazer as coisas mais certas, nem nada disso. Muitas das coisas, já que falei aqui, muitas pessoas vão criticar e tudo mais, mas, pelo menos, eu estou a ser real. Eu estou a ser um o número. Né? Então, existe uma parte daquilo que é a tua carreira, tu como atleta ou como profissional, que existe uma certa perseguição da sociedade em... Pronto, vão te criticar alguma coisa que tu fizeste ou falaste, não sei, mas isso, é, isso faz parte da evolução. Isso, 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 é, normal. isso é normal. É normal. Isso é normal. É bom, é, é, nós sabemos é bom, que é bom. Exatamente. Mas, mas Ger, numa, 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 num tempo em que tu estás ainda a dar os primeiros passos tu, tu, tu chegas àquele patamar e diz, não, o Jerry tem um problema comigo <risos> o Jerry tem um problema comigo e eu quando diz panhar, eu vou lhe dizer na cara eu vou, tu, vê, tu crias o conflito porque tu ainda não tens o entendimento, não, não tens essa maturidade de perceber que olha, o Jerry se calhar é das pessoas que tu podes dizer que quem me der a conversa é mais Jerry porque o Jerry pelo menos fala o que pensa Tu às vezes estás a rir com pessoas que, quando viram as costas, estão a falar mal de ti. Então, quem me dera, eu, eu, eu
0: evoluí para essa fase. É. Eu, eu
1: todos os dias converso
0: com duas, três pessoas. Ah, porque o Flano veio dizer: Fala, ok, falou, tá, não tem problema. Não tem problema. com o Flano, toma cá um abraço, como é que é, Ei mano, para aqui, mestre, para ali. É.
1: Segue jogo. Não, é. é que não vais ficar nessa neg negatividade, tipo nessa disputa, né, de coisas tipo. A sério, a sério, assim, eu já te é. conheço.
0: É. Good. é bom conviver com alguém que tu conheces
1: yeah. sem dúvida nós já conversamos várias vezes sobre desporto sobre o fisiculturismo várias vezes tu vieste a mim porque eu estava a passar uma dificuldade relacionada com a cena do hard body, não sei o que tudo mais. Epa, eu sempre te fui muito sincero yeah. Yeah. eu sempre te fui muito sincero Epa, Jerry, yeah, eu sei que isto ou esta pessoa ia trazer mais valor mas não tens esta pessoa, tens o quê? tens a ti? Vai! e como... E tens a ti, e tens tantas pessoas que acreditam em ti. Sorry. E tens tantas pessoas que acreditam em ti. Que tu deixas de olhar para essas pessoas porque estás, estás, porque estás focado naquilo, naquilo. Estás a ver? Yeah. E olha hoje, estás a ver, tu estás aí forte e firme no hard body O hard body está a lançar tantos atletas. Porque tu acreditaste naquilo que tu tinhas que fazer como teu propósito. Estás a ver? Epá, eu eu passei pelo hard body Outras pessoas passam Outras pelo hard body Estás a ver? Então... Eu acho que é dos eventos aqui a nível uh, nacional que não pode nunca morrer. Né? É uma oportunidade pra, é uma porta para muitas pessoas e é importante manter-se isso. Agora, desavenças com aquele que acha isto, com aquele que acha aquilo, sempre vai acontecer. Só que eu, 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 eu trago aqui o desafio, tanto para ti como para todos aqueles que criticam o que nós estamos a fazer, de perceber as nossas críticas e as nossas desavenças Uh, estamos a trazer para algum lugar de crescimento, nós estamos a copular valor à bandeira, estamos a trazer alguma continuidade para as gerações vendedoras. O que é que a gente está a fazer? Quando a gente discute, estamos a chegar a uma conclusão ou estamos a chegar simplesmente ao ponto de que aquele fala maning, eh, esse não quero saber mais dele. Eu sou mais do eu que, sou, este mais gás, do que este. Eu sou mais do que aquele. Exatamente, ok. e, e, e e feliz ou infelizmente, às vezes eu noto, às vezes eu assisto alguns podcasts, às vezes assisto algumas lives e vejo, e não concordo com alguma postura de alguns profissionais da nossa área, em que diminuem outros profissionais. Ger, a mim não me interessa se tu és melhor que eu ou não, mas eu vir aqui, diminuir outra pessoa, não faz de mim melhor. Okay? E, e acho, às,
0: às vezes é sinal que tu não tens uma direção.
1: Não tens. Então, para tu cresceres então, então é.
0: naquela cena do game dos
1: pássaros já passar e pá, 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 pá. e vais falando e vais matando toda a gente estás a ver para tu ficar sozinho mas ninguém ninguém cresce sozinho é isso que essas pessoas têm que entender eu falar mal do outro profissional da área dele eu só estou a matar o pão daquela pessoa é tipo Não, e o pior
0: é que estás a matar o teu também porque vocês trabalham no mesmo tu, tu o utilizo, aquela pessoa está a desvalorizar a modalidade então, para o cliente não é aquela pessoa que não hum. presta, é esta modalidade. É. Logo a seguir, eu não quero saber. E não só, eu já ouvi cenas assim, tipo, ah, vocês profissionais da musculação têm muita intriga entre vocês. É um também. cliente que está a dizer, sabe, isso significa o okay, quê? Que a cena deixou de ser entre eu e tu, profissionais.
1: Uhum. Já estamos a começar a
0: modalidade. Sim, não só, é. estamos a começar a pegar no cliente que vem para aqui para relaxar e estamos lhe encher com, com, com as nossas rivalidades. Exatamente. Ele não veio aqui para isso. Antes, pelo contrário, ele que veio para aqui para descarregar, às vezes, aí o que vai dizer, isto aqui não. Procura outra modalidade. É. E, às vezes procura uma modalidade que tenha menos contacto verbal possível. possível.
1: Yeah, Por quê?
0: Porque não quer entrar neste ciclo de ir para um sítio para ir relaxar, para se divertir e ouvir tá um, um profissional do outro. Do...
1: Isso acontece, acontece muito, tipo para nós também, do condicionamento físico, crossfit, ou o que for, acontece muito. Às vezes a gente recebe os comentários de clientes mesmo, ah não, ouvi dizer que vocês, é, há rivalidade entre os líderes, não, olha, não, tipo, não há nenhum tipo de rivalidade. Agora, às vezes os clientes levam comentários daqui para ali, e dali para cá, e, e acabam criando, se calhar, algum, algum tipo... Gol. E às vezes, yeah.
0: e às vezes é, é essa falta de contexto de algumas hum, coisas, hum. Yeah. porque não, tu podes receber o um screenshot ou eu receber um screenshot de uma conversa tua com alguém tu a, a dizeres algo tipo ah yeah, porque já era muito arrogante e eu receber aquele o nuno
1: Disse mas talvez
0: mais para baixo tu dizes, mas é isso que faz o gajo ser tão bom como ele é yeah. tens a ver ou há um outro contexto que levou até ali até ou ali, ou precisas yeah. e... dizer que eu sou arrogante em relação a um aspecto específico Yeah. Então às vezes é isso. O cliente não te traz o contexto. O cliente conversa, treina comigo seis meses e falamos de ti durante seis meses. Em três aulas ele não vai te resumir o que nós conversamos durante três meses. Uhum. Ele só vai chegar a dizer, Jérgio, disse que tu isso, disse que tu isso,
1: aquilo. Não, é, não, é por isso que eu estava a falar em relação ao Miguel. Uh, porque na tua fase de crescimento existe isso. Quando tu começas a aparecer um pouco começa a haver aquela tensão. Tanto tens a atenção negativa e tens a atenção positiva. Né? Tens um bom feedback de uns, mas depois tens uns que é só mesmo para desclassificar, é só para te mandar abaixo. E é, o que eu falava comigo também não é não é tão diferente porque, a dado o passo no crescimento da massa dura houve isso. Né? Houve é, a história de que o CrossFit só lesiona, que essa foi a música mais cantada. Depois houve a história de que abriu o espaço não sei o que que é não sei o que. Abriu o espaço que é não sei o que que é mais mais que não sei o que. Quer dizer, é, tu notavas que de alguma forma tudo que surgia era...
0: Era como se fosse uma chance para deitar no mundo abaixo. Deitar
1: abaixo. Aquilo que tu estavas a fazer com o teu propósito, com aquilo que tu gostas. Tipo, com o teu com o teu, com o teu bom ânimo, com, aquilo, com, com a tua boa energia de fazer o que tu sempre fizeste. Ok? Então, é normal que em algum momento, se calhar, tu te isoles como sistema de defesa. Não estou a dizer que é certo ou errado. Uh, para isso também uh, mudar é preciso, de facto, a gente evoluir, estudar, uh, interagir, uh, evoluir né? de, uma fase, de uma forma geral, né? mas faz parte. Faz parte, Jair, faz parte. Em algum momento eu acredito, e tu próprio acho que já me contaste alguma coisa, tipo, tenho assim em mente, que quando começaste a treinar, musculação, começaste, a não sei o quê, depois dias a um sítio, sempre havia alguém que queria fazer confusão contigo. Quer lutar, quer ver se esses músculos batem. Não é? Quer dizer, é a reação da sociedade em função de uma coisa que não entendem. Não é? As pessoas, como não entendem, querem criticar, puxar querem puxar para uma puxar zona uma em que elas zona. consigam falar Exatamente. contigo. E quem fica mal visto, depois, quem reage és tu. Se tu reagires, quem fica mal visto és tu. Já viste esses que dizem uma gama de bater? Esses que dizem Não sei o quê. Então, todos nós passamos, se calhar, por uma fase em que nós tivemos que, de alguma forma, ser cautelosos das em relação aos nossos passos e em relação aos nossos ambientes. Porque... Tu vais para um ambiente, alguém não te percebe, chega ali e começa a querer, ou criar confusão, ou trazer para um para um, um assunto provocativo, estás a ver? Então, acho que é daí que os atletas também chegam a um ponto que começam a selecionar um pouco mais as suas os seus ambientes, estás a ver? E não é que o, não é que o pessoal do fitness só anda com o pessoal do fitness, mas em algum momento quando tu não andas com o pessoal do fitness, é tipo que o pessoal não entende. Vão fazer piadinhas, vão não sei o que. Eu tenho clientes que dizem: eu desde que entrei na massa dura, cada convívio familiar que eu vou, basta eu chegar, Ei, é uma massa dura. <risos> não vais beber, né? não pode. Não sei quê. Quer dizer, não entendem e depois só criam provocações. Tá então, esta pessoa em algum momento começa a retrair-se. Ah, ali não sou bem-vindo, ali porque não sei o que, ali não gostam de mim. Então, não, mas, assim, não, Por isso é que eu
0: disse: eu. Esta cena eu até percebo, até um certo ponto. Uh, não posso dizer que percebo de todo, porque nós somos feitos de maneiras diferentes. Percebo até um certo ponto. Mas uh, as pessoas estranham, por exemplo, muita gente estranha quando vê-me a elogiar o casé ou o casé a elogiar-me. Porque as pessoas pensam que existe uma coisa. Maravilhosa. Entre o casé existe. Mas é daquelas coisas saudáveis, boas, que não. Nós sabemos quando é que isto tem vez, quando é que não tem vez. Uhum. né? E nós e nós lidamos bem com isso. Então, nós, tá, nós estávamos aqui a falar do Miguel. E eu, é importante que as pessoas saibam que existe o atleta. existe a pessoa. Uhum. Então, alguns episódios fizeram parecer... Aliás, separaram. E na verdade, o que me separou do Miguel foi ele comprar mal a minha coisa com o Casé. Mal por quê? Porque o casete damos de do nosso jeito. Então, o que se separou foi ele ter comprado mal esta coisa. Mas as pessoas não podem confundir, achar que em algum momento, se há um problema entre eu e o Miguel, existe um problema com o atleta. O atleta é outro nível. O atleta, o atleta Miguel é excepcional. Isso é uma coisa que se alguém disser que não, epa, é inverso. <risos> não, nem com o máximo de inveja que tu tiveres, que é difícil tu não veres como atleta ele é excepcional. É, acho que é só dizer que tu desconheces o que estás a falar. Uhum. Yeah, é ignorância, não, é, pra... yeah, é melhor. <risos> não, não tem inveja suficiente para tu não aceitares que ele é um ótimo atleta.
1: Sem uhum. dúvida, yeah, é só
0: é ignorância. É só, mas vamos lá. Crossfit, já estou a ver aqui que o nosso time. Uh, como é que é competições nacionais, internacionais, como é que está?
1: Uh, então, uh, competições nacionais, uh, está a acontecer, este ano houve, uh, houve uma competição, que né? foi o Moçambique Championship, de um outro ginásio, uh, tivemos atletas nossos que participaram, o movimento de CrossFit tem estado a crescer, sem dúvida, Alguma, há, há alguns pontos que têm que ser, há sempre alguns pontos ah, sempre. Para, para serem melhorados, sem dúvida. Uh, gostaria eu na minha humilde opinião que fosse cada vez mais inclusivo uh, nós tivemos uma atleta do nosso lado de 65 anos, que é a Dona Maria eu vi yeah. então, o que eu acho é que é preciso a gente evoluir ao ponto de perceber que nós temos que categorizar as coisas para cada pessoa, para cada faixa etária para cada aptidão física uma pessoa tipo meu pai também pode participar uma pessoa como, sei lá uma tia dos seus 40 anos pode participar, dos seus 50 pode participar, dos seus 60 pode participar. É a história que a gente estava a falar em relação ao pessoal obeso, que não vai ao ginásio. Se houver espaço para incluir essas pessoas, essas pessoas vão entrar. Uma pelo menos vai entrar. ok Então o CrossFit aqui tem estado a evoluir bastante nesse aspecto, já está muito inclusivo uh, a nível internacional o que tem estado mais a acontecer é esta a competição internacional online que é o Open né que acontece em fevereiro agora vai acontecer agora em fevereiro agora 2023 uh, cada ginásio pronto, tem os seus clientes uh, e, e e faz uma espécie de, 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 de de incentivo para os seus clientes participarem nesta competição online para de alguma forma se medirem, talvez tá medir a sua evolução é uma forma também do ginásio em si ver se o cliente está a evoluir em termos de movimentação ou não uh, e performance uh, mas ainda há muito espaço para evoluir uh, ainda há muito espaço para evoluir há muito conhecimento nesta área temos várias pessoas da área tipo em busca de, 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 de conhecimento, formações, e tudo mais é, por parte de todos os ginásios então há muito espaço para evoluir acho que é preciso sentar nos mais, assim como vejo vocês de fisiculturismo sentam-se, é, põem assuntos na mesa se tiverem que discutir que discutam, mas que saiam dali com uma solução porque no final do dia é quem vem atrás de nós que precisa que essas coisas para ter uma, uma direção Exatamente. então uh, eu acho que há muito espaço para evoluir uh, está só a começar e na minha opinião está a começar bem Está a começar bem. Acho que estamos a copiar os bons exemplos dos países de fora, mas tem alguns pontos que são nossos. O CrossFit de alguma forma aqui não é elite. E na minha opinião não deve nunca ser confundido com um desporto de elite. É... Temos o CrossFit entrar nos bairros aqui, pouco a pouco, tem pessoal também nos bairros, já está com, com o seu pessoal a movimentar e tudo mais. E eu acho que isso, isso é bonito. Porque, pelo menos para mim, para a minha realidade, aquilo que eu sempre fiz como desporto, eu sempre treinei com uh, o menino do bairro, o menino da cidade e tudo mais. E isso, para mim, é, uma, é um casamento, é uma, é, uma, é uma combinação perfeita, ok? Porque aquele menino do bairro é resiliente a todas as condições que ele tem lá no bairro. E o menino da cidade, de alguma forma, também é resiliente a algumas, outros, alguns outros desafios que ele também encontra aqui na cidade. E quando se encontram é uma troca de experiências que faz os dois fortes. É? Então, dizendo, o CrossFit eu acho que está num processo de evolução super positivo, é preciso é, escalar os líderes do, deste movimento, né? quando falo os líderes do movimento, eu falo todos, todos os cabeças dos ginásios, né? É, sentarem e tentarem olhar para a componente evolução e motivação, porque nós queremos co criar continuidade, ou pelo menos devemos ter como que objetivo é. a continuidade, Okay? e não a disputa de ginásio, de, ou de não sei que, protagonismo. É sinal de Exatamente. Exatamente. Então, temos que ver se essa evolução ou esse crescimento está 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 está, está na direção certa, né? se a gente está aí para o caminho certo, e se de alguma forma a gente está a criar uma continuidade positiva. Né? Então, eu acho que o CrossFit está muito bem encaminhado aqui, os, os líderes dos ginásios que estão a liderar este, esta, esta atividade estão em busca, uh, correm atrás de, de de informação, e de estudos, informações e tudo mais. São pessoas bastante capacitadas. Todas elas, não tenho nada contra nenhuma delas. Todas elas, tipo, estão super uh, por dentro do assunto. Yeah. Super por dentro do assunto. Por que, que eu digo isso? Porque são pessoas que também são líderes e trazem pessoas por detrás. Então, de alguma forma, tu tens que saber trabalhar Sou com essas pessoas. São responsáveis. São responsáveis por essas pessoas. Por pessoas. Yeah. Então, eu vejo essa preocupação por parte de todos esses ginásios. Todos eles estão a fazer formações, todo mundo está à procura de conhecer mais, né?
0: Agora, corrija-me corrija se eu estiver errado, uhum. mas já é a percepção com que eu fico. Uhum. Uh, diferente do pessoal, por exemplo, do culturismo, uhum. uh, nós nos preocupamos muito com. Nem, nem, não somos um desporto de performance mas nós preocupamos com a nossa performance. Uhum. Tu, tu, tu sabes, o pessoal faz de suplementação, o pessoal leva a sério a cena de não consumo de álcool, a cena da alimentação muito mais ainda. Uhum. Eu, tenho, eu vejo muito pouco isso no pessoal do CrossFit. Parece que o pessoal do CrossFit tem um orgulho de dizer que não usa suplemento.
1: Então... Uh... Posso falar dessa vertente mais do lado da amassadura. Eu tenho muitas, não muitas pessoas, mas tenho cada vez mais pessoas interessadas em perceber mais sobre os suplementos. Né? Por exemplo, tenho muitas clientes agora que já começaram a fazer uso de creatina, que foram ler sobre os benefícios da creatina tudo mais, e tipo, já fazem uso da creatina. Todo mundo já sabe que tem que tomar um whey como um shake pós-treino tipo, tudo mais. Então, eu acho que aqui... Não seria tão verdade isso. Uh, pelo menos a nível da amassadura, eu vejo as pessoas cada vez mais preocupadas com isso. Porém, tens uma, uma quantidade de pessoas que a única coisa de suplemento que vais haver que vais ver sair da boca deles é fat burner, porque querem emagrecer. Okay? Uh, mas se calhar, como não está muito focado na questão da performance, acha que ou negligencia o uso de proteína, creatina e outras coisas, né? porque só estão focados em no emagrecimento e acham que o emagrecimento só depende de um fat burn okay? mas eu acho que o uso de suplementos está tá a ser feito no né, tempo na área de crossfit
0: mas eu digo isso porque uh, mesmo aqui vamos lá, as vendas dentro daquilo que são os suplementos virados para performance aqui uhum. na Air Fitness os suplementos para performance não têm vendido as suas não estão preocupadas com performance mm. e tu tens muitos vamos lá, tem várias boxes de crossfit aqui aquilo que é a demanda energética desgaste gastos de crossfit é muito maior que aquilo que é a demanda da musculação de um fisioculturista vamos colocar assim como por isso é que eu sempre parei e pensei, pô, com tantas boxes de crossfit que o pessoal tem aqui a... Uh, por que, que esse pessoal não, não, faz, não faz uso? uso. Hum. Porque, por exemplo, okay, a pessoa vai fazer uso de creatina, mas para a demanda do, do crossfit é, é, algo, é algo muito a quem.
1: Podias fazer uso de outras coisas também. Sim, hum. é algo
0: muito a quem. Por exemplo, as pessoas aqui não sabem o que é um recuperador muscular. Hum. As pessoas não sabem, não fazem uso do recuperador muscular existe, não só na Air Fitness acho que as outras companhias também têm hum. tem tipo de suplementos, um pre-workout coisas que de facto vão
1: impactar eu acho que ainda há um pouco de falta de informação em relação a alguns clientes não sei, é, eu, eu, se, ou se calhar resistência em relação ao uso de, de suplementos, há de ter clientes que te respondem logo, não, eu gosto de coisas naturais, ele nem sabe o que, que é uma coisa natural ou não natural, ou se o suplemento à base é natural ou não Ok, pronto, houve ali um processo né, para fazer aquela coisa, mas um, se calhar o, 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 a maioria dos clientes que a gente tem não são os que procuram CrossFit como uma atividade de performance, né? se calhar a maior parte dos atletas que a gente tem no CrossFit não são todos que estão em busca de performance de competitiva ou seja logo por ainda que seja só para ir numa aula e uma aula é bastante Demanding, né? Tipo,
0: é, yeah. é, tu sabes que um treino de uma hora de musculação, aliás, uma, um, uma aula de crossfit intensidade média uh -huh. são dois treinos de musculação, é yeah. média, né? Assim, falando de maneira ignorante, de maneira uh -huh. falando a moda da rua, yeah. mas em termos de desgaste, ou seja, a alimentação do atleta de performance chega a ser quase duas vezes mais do atleta de estética.
1: É aquilo que eu te dizia no início, o que a gente tem a fazer, pelo menos eu do meu lado é tentar é, trazer mais esta responsabilidade aos clientes de perceberem um bocadinho mais dessa parte, tanto da alimentação, recovery é, o alongamento não sei o que, essas coisinhas todas porque é como tu estás a dizer muitos clientes simplesmente vão à aula chegam ali na aula, eles estão habituados a chegar ali com o um mínimo de energia e, e fazer uma performance média
0: mas às vezes é exatamente aí onde vem as lesões. Não vem Exato. do crossfit, vem de um corpo mal recuperado. Mal
1: recuperado, vem de um corpo que não respeita essas questões porque, todas. Por isso é que é uma A pessoa por isso acha que, é. que
0: não usar suplemento ou que se usar suplemento deixa de ser natural. Uhum. Então eu vou pelo processo natural.
1: Mas, Mas depois, pelo processo que natural, para que é o que tu estás a fazer como atividade, é bastante é, exigente. A primeira é que é. usar
0: suplemento não, não tira ninguém do processo é. natural.
1: Exatamente. E
0: segundo, só ia adicionar Naquilo que a pessoa vem fazendo No resultado que a pessoa procura Na segurança daquilo que a pessoa tem feito E Tem-se negligenciado um pouco isso Mas a conta fica para uhum, a modalidade Exatamente As pessoas as suas negligenciam muito Esta coisa de suplementação desportiva Mas no final A conta disso fica para modalidade Porque a pessoa não Lesionou-se porque tem descansar do mal tem feito cinco aulas por semana no lugar de duas às vezes que seria o ideal dentro desse natural hum. que ele entende o que ele prefere a pessoa não se lesionou por causa do crossfit é. Dizem, é simplesmente porque não não recupera
1: por exemplo eu como disse ainda por um bocado já trabalhei com a erra já trabalhei com a crados e sempre foi nesta vertente né de promover os, os suplementos né e e foi algo que sempre esteve patente pelo menos dentro da massa dura que eu faço uso de suplementos né? e, e a gente sempre tenta boostar, né? O que quais são os benefícios de cada suplementação. né? Então, em termos de informação, eu acho que existe a informação, mas depois existe aquilo que são as crenças de cada cliente, né? de dizer que não, eu isto sempre me disseram que isto até engorda. Tomar proteína não engorda, porque isso é uma das coisas que às vezes são as perguntas dos os clientes falam, ah, que, a creatina não dá problema nos rins. Né? são aquelas Clássico. perguntas que eles têm então, são coisas que tu tens que aos poucos, se calhar ir quebrando esses tabus ainda não está lá ainda é. vais-me fazer a pergunta porquê não te, não te saberia responder o porquê eu, eu acho, porque eu acho eu que acho... em termos de informação existe tens as lojas da IR por toda a cidade tens as lojas da Crates por toda a cidade tens as lojas da Ultra também nos shoppings e tudo mais quer dizer, é... Uh, 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 o mercado já está vasto nesta nessa questão da suplementação né? então não é por falta de, 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 destes produtos no mercado não é que é uma coisa mas, que é tão mas, cara de adquirir sabes um qual é o
0: problema? é aquilo que nós temos, já está, temos estado a falar aqui uh, sobre nós indicarmos o caminho hum. tu não tens os profissionais essas pessoas que encabeçam o movimento a agitarem shakes antes, durante e depois do treino na internet Hum. as pessoas vão para a internet vão vender resultado as pessoas expõem os resultados, não expõem o processo ok uh, as pessoas, essas pessoas que são ícones algumas delas não falam sobre o uso de suplemento essas pessoas não expõem o uso de suplementos, usam mas não falam mas não expõem, não mostram a importância disso, por que usar, por que não usar, o que que seria ideal, o que que não seria, que benef... porque só haver suplemento no mercado não é suficiente. É incrível que o pessoal fala, está cheio de lojas da IR, está cheio, mas tu mesmo, acho que alguma vez, ah, vai comprar isso o Sinecraft, onde é que é? É o mesmo, como com cena da, da Air Fitness, de, ah, vai comprar na Air Fitness, onde é que é? Porque as pessoas não sabem.
1: Eu, eu acho que é assim, um, Jair, eu, eu, eu vou discordar um bocadinho contigo em relação a isso, porque é, eu acho que até existe esta informação, é, é, é o que a gente acabou de falar, é, o mercado de fitness, eu vou, quando eu falo fitness, eu estou a falar de tudo, ginásio, Zumba, Step, CrossFit, seja lá o que for já está tão expandido e as pessoas e, e está tão expandido por isso é que nós temos tantas lojas de suplementação já no mercado é, mas infelizmente ainda existem aqueles tabus, aquelas questões culturais né que é essas é que têm que ser quebradas, mas não é que ninguém sabe que o Jerry depois do treino toma whey protein né que a atleta physique não sei o que tipo, faz uso disso, porque aí, até expõe é
0: aí, aí, aí nós nos enganamos há, há um ano e meio Há um ano e meio, tipo, alguém encontrou-me, saí dos sentei. Ai, está, já comer que aí abriu, e fui lá, as minhas marmitas. A pergunta, tu também fazes isto? Tipo, para mim, aquela pergunta foi parva. Mas também deu um wake-up. Porque é porque nós achamos que as pessoas já sabem. Hum. E o pessoal não expõe, porque acha que está claro que eu faço, está claro que eu não faço. É. Mas as pessoas não sabem. E nós é que ficamos nessa de imaginar que eu ia fazer uma provocação até, Thomas só que acho que aqui não temos acesso à net tem TV? não, não tem, mas eu ia fazer uma provocação e ia fazer com alguém da casa hum. depois ele vai me cobrar eu, eu pago a conta, mas ia pedir para ir, por exemplo para o Instagram do Neco eu não, eu não costumo ir muito, o que é patrocinado pela Air Fitness tanto como eu okay. e o erro do Neco eu também cometo nós não postamos muito sobre uso de suplemento. Nós próprios, que somos patrocinados por uma marca de suplemento. Nós não postamos muito sobre uso de suplemento. O pessoal fala, advoga, mas eu falo para aquele grupo pequeno que está ao meu lado. O nego fala para aquele grupo pequeno que está ao lado dele. Tu falas... Tu até fazias mais exposição. Eu estou, eu sim eu Tu não. Tu até fazias mais exposição. Então, nós até falamos, mas nós falamos para aquele grupo pequeno que está ao nosso lado. O pessoal pensa que porque eu apareci com o camiseta da Air Fitness, está claro, tá claro que eu uso yeah,
1: suplemento. Yeah. Não, não está. Eu sempre, mesmo com a Air, mesmo com a crash, sim, não Cratch, é, eu isso sempre que... fui patente. Olha, acabei a primeira sessão, postava lá o Whey Protein, tomava postava sempre as, as multivitaminas toda. e tinha uma série de pessoas que sempre perguntava coach, isto aqui para quê que é? olha, isto é para isto e isto, 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 e tomas quando? Olha, tomas assim, assim, assado, cozido. Tinha outras pessoas que até me ligavam. Ah, coach, estou aqui na, na loja, não sei o quê, não sei o quê. O que que recomendas? Olha, é assim, podes ver isto, 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 mas pergunta aí, né, uh, qual seria o ideal para aquilo que tu queres? Porque o pessoal daí, daqui daí IR é, ou de Kratos, ou sei lá, está com mais informação Isso, para te dizer qual seria uh, a melhor marca com isto, ou com menos carboidratos, ou com não sei o quê, dependendo da dieta que a tua nutricionista te, te recomendou, né? Mas, por acaso, do meu lado, Jerry, eu vou te dizer que sempre fiz isso e tive sempre uma boa... Um bom, um um boa yeah, procura um bom, uma boa pessoas. procura por causa das pessoas. Eu lembro-me que na altura, quando eu comecei a trabalhar com a IR, comecei a trabalhar com a 3D, várias pessoas me perguntaram, mas que tal essa marca? Eu disse, olha, eu estou super satisfeito com a 3D, tipo estava tranquilo e tudo mais quando mudei da 3D para outra quando estava na Kratos e tudo mais também foi a mesma coisa, as pessoas sempre perguntavam mas o que, que achas, tipo, esta em função da outra e eu sempre dei aquele feedback e acho que é como tu estás a dizer sempre ficou patente que eu faço uso de suplementos é, várias pessoas que me perguntam ah, não sei o que tomar, queria começar a treinar queria o que tomar, não sei o que eu sempre dei o meu o meu, 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 meu parceiro em relação a isso agora, se calhar nós, como atletas, também fazemos todos um bocadinho mais essa música, né? Depois de, de, de mostrar, não só mostrar, se calhar explicar, né?
0: Depois, acho que é aquela coisa de se uma marca não me patrocina...
1: Eu não vou expor eu a não marca. Vou expor, epa, hum.
0: tu não tens que expor a marca, Exatamente. mas o teu, teu maior compromisso... Nós conversamos sobre suplementação
1: ah, antes da Air Fitness ter hum.
0: aberto. 10 anos lá atrás, yeah. e não já conversávamos sobre suplementação, já falávamos sobre... Tipo, tu já perguntas, pai não, isto e isto, já falávamos sobre isso na boa. Então, eu acho que os atletas não têm que ter esta coisa de ficar Sabestado, à espera né? de ser yeah. patrocinado para falar. Pra expor, yeah. Não fale de marca A, B ou C, isso concordo, não tens de falar de nenhuma marca que não te patrocine. Nisso eu concordo. Mas, Fábio, tu tens um compromisso com as pessoas. Uhum. -huh. Porque okay? as pessoas seguem, as pessoas olham para ti. Tu possas os teus workouts, mas a Hammer, que é a marca dos pesos, ou a Nike, eu não te patrocinam Patrocina, também. Não Mas é. tu vestes uma Nike, tu fazes isso, e tu e tu ter treino. E as pessoas olham para o teu treino, as pessoas copiam o teu treino. Só que não pode deixar as pessoas nesse vazio, nesse vão, em que você não conta. Nunca se contam todos os segredos, até porque há segredos que. Mas não, as pessoas, nós temos que parar de iludir as pessoas. Porque é aquilo que eu estava a dizer, depois vem o quadro de lesões e às vezes é falta dessa recuperação muscular, yeah. que é algo que o suplemento pode adicionar à pessoa. Yeah. E isso significa que vai manter a pessoa por mais tempo a praticar, vai manter o um maior encaminho para o profissional que está a atender aquela pessoa. E há de haver essa retroalimentação yeah. do,
1: do segmento todo. Então é, é importante o profissional falar de, de suplementação. Yeah. Não, nós falamos, nós falamos, tipo, a nível da amassadureza que estava a dizer, tipo, nós postamos, tanto o uso de suplementos, como, como damos esse feedback para as pessoas que nos procuram, não só no Instagram, mas às vezes no ginásio, a gente está ali a treinar com os clientes, tipo, faz o teu shake ali, o cliente vem e vem, pergunta, -te. quer dizer, existe esse espaço para isso e, se calhar, só não há um espaço em que eu faço uma espécie de, como é que se diz? De aula explicativa se calhar pode haver um momento em que dizemos olha, vamos lá levar isto para os ginásios e sentarmos a ver estás e fazer uma, uma palestra você já que vamos falar sobre o whey vamos falar sobre a, a creatina a chamar a, a Joelma por exemplo, né tipo, para estar ali e falar, quer dizer não fazer uma palestra no sítio x tipo venham lá,
0: não, não a gente ir,
1: ir até as pessoas aos sítios as pessoas, o seu lugar de conforto né porque se calhar tem, nós, é, nós é que precisamos, tem uma tem ideia, um, um, é. um, 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 desafio, de um bom é. desafio, pedir-se é. um espaço vamos ao ginásio. ginásio. Olha, no dia X é nos, no ginásio X, no dia Y no ginásio X, e vamos falar sobre suplementação, suplementação para performance, suplementação para petrofia, o que for, não é? E chamarmos todas essas pessoas e cada pessoa, tipo, de alguma forma é, é. trazer algo, né? É, que vá somar, né? Porque quem ganha, não. somos todos nós. É. É. É.
0: É. Nuno. É. Thanks for ah, thanks time. Falar. Eu que agradeço, é. Jerry. O papo, tá tipo, estamos mesmo a interromper é. o papo, senão ficamos <risos> de é, ah, dieta. Mas ainda vamos pensar naquela ideia de fazer uma live numa mesa mais interativa uhum. com mais duas, três duas, pessoas. três pessoas Tranquilo. e e responder às perguntas do pessoal de casa em direto,
1: que Não. acho que ia somar muito. Não, sem dúvida. Eu estou aberto a qualquer coisa que venha para a gente crescer juntos. Então, mim, please. Senão, depois,
0: é. Aquela última palavra para o pessoal que vai ver o nosso
1: podcast. Uh, bem, eu gosto sempre de encorajar as pessoas a que façam atividade física, seja lá qual for a modalidade que escolherem. Uh, os benefícios são imensos. Uh, hoje em dia, noto que há muita a onda de depressão, né? a tal saúde mental está, está cada vez mais abalada e, e o desporto é uma das coisas fundamentais para isso. Então eu recomendo que toda a gente procure uma atividade que sinta-se é, convidado, né? que sinta-se em casa ou um ginásio, que ele se sinta em casa, mas que faça atividade física, seja lá o que for. Tente buscar bons hábitos é, Uh, deixarmos um bocadinho os moralismos ou algumas coisas culturais e pararmos com... Ah, não, eu sempre fui assim, eu gosto de viver assim, eu gosto de fazer assim assado cozido. Isso se calhar mudar um bocadinho, isto porque os benefícios uh, de tentar seguir uma rotina um bocadinho mais saudável são para toda a vida, né? não são de curto espaço de tempo, não é por um momento. E não vai ser por causa de um evento que eu vou abdicar que... Que eu vou perder o senso da vida né? <risos> <risos> né? Yeah. então o que a gente quer é ser como os nossos avós chegar lá mais à frente e ter alguma coisa para ensinar né? então vamos cuidar de nós, é só isso que eu digo vamos cuidar de nós vamos treinar, vamos orar não se esqueçam de orar, oração número um
0: <risos> pessoal muito obrigado please confirmem Like, aquele que eu pedi lá no princípio. Inscrevam-se no canal agora que terminamos. Já posso pedir para partilhar um vídeo? Partilhem, mostrem os vossos amigos absurdos que nós aqui andamos a falar. Essas é cenas, <risos> ok? Muito obrigado e até a próxima.